0: Yo, yo! Big Mike, Testosaurus in the House oder beziehungsweise im Auto mit äh, Etherbox Ernst, Messias. Ähm, wir fahren gerade zurück nach Köln. Wir waren äh, in Weißenturm im Body Power Studio von David Hoffmann, dem äh, meiner Meinung nach coolsten deutschen Bodybuilder, seit mindestens Ralf Müller. Und ähm, ja, ich habe trainiert. Der Messias hat einen Podcast mit ihm gemacht. War richtig geil war äh, zwei Stunden
1: richtig gut gutes Gespräch echte cool. Gefühle
0: und äh, ja der David Hoffmann ist ein Ausnahme Bodybuilder ich äh, habe ja außer dass ich selber trainiere nichts mit den mit der Szene an sich zu tun ähm, ich finde der sticht total heraus Das ist ein Charakter der äh, äh, ja, der kann der redet gut der hat findet dieselben Sachen geil wie wir Uh, und, um, ja, ich denke mal, deswegen, uh, ist halt dadurch, jetzt auch dieselben Bekannten habe, kam das jetzt auch zustande. Genau. Und Koblenz Connection. Ist, um, ja, kein Interview, ne, das ist ein,
2: ist ein Gespräch. Man ja. kennt's, man kennt's von <lacht> mir, ja. Du hast ein paar, Ich kann ähm, die Füße nicht stillhalten. Aber für meine Verhältnisse habe ich, habe ich sie stillgehalten. Also, es war wirklich, äh, ich habe ihn reden lassen, ja. Äh, für die ungeübten Hörer, nur dass ihr Bescheid wisst, ich bin auch da. Äh, am Ende kommt der Testosaurus noch rein. Ich auch noch ein paar Fragen. Nach gestellt. dem Training, ein paar Fragen, ja. Äh, auch noch ein bisschen Insiderwissen beigesteuert. Äh, zwei Stunden pure Realness. Äh, Leben, Karriere, Ambitionen, Game Changer, äh, Motivation. Da ist wirklich alles drin für jeden was dabei. Äh, wer David nicht kennt, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Folgt dem überall, wo ihr ihn findet. Auf jeden Fall. Äh, wer mich nicht kennt, folge mir. Also Testosaurus kennt jeder, glaube ich. Muss. Ja, muss ja. Ähm, Big Mike Colonia auf Instagram sofort hinkommen und ja, folgen. Beste. Ich hatte jetzt, ich, äh, ich äh, löse meinen eigenen Shadowban jetzt auf. Ich habe drei Tage Instagram-Verbot mir gegeben, weil ich ein Meme gepostet hatte, was dann von Faktencheckern als falsch entlarvt wurde. Deswegen hat sich meine äh, Reichweite halbiert. Heute Abend läuft wieder. Ja, Ich äh, werde die Instagram-App erneut downloaden. Das heißt... Folgt mir auch auf Instagram, falls ihr es nicht eh schon tut. Facebook für die alten Leute. Ansonsten, dieser Podcast hier ist ein kostenloses Medienangebot. Es gibt ihn jeden Donnerstag auf Apple Podcasts und Spotify. Wer auf der richtigen Seite der Geschichte sein will und auch äh, im medialen Bürgerkrieg auf der richtigen Seite sein will, komme doch zu Patreon, da wird es richtig intim, äh, intim und team <lacht> vor allen Dingen auch. Ähm, ja, hat Bock gemacht, ne? Testosaurus. Wir fahren jetzt ich nach war. Hause. Feierabend. Viel Spaß mit David, mir und Big Mike Colonia. Ich bin in Weißenturm. Willkommen zurück auf diesem gottverdammten Piratenschiff namens Ettavox Ehrenfeld. Ich bin in Weißenturm. Ich bin im Body Power Studio und ich bin beim, bei dem weltberühmten Bodybuilder und Geschäftsmann David Hoffmann. David, hi.
3: Hi, besten Dank.
2: Ich freue mich, dass es geklappt hat. Äh, Shoutout an dieser Stelle auch an den äh, Frank-Lukas Koblenzer BMX-Legende, der das möglich gemacht hat. Ihr zwei seid befreundet. Und oh. äh, über den ja kam ich an dich, über den habe ich dich auch entdeckt. Also ein bisschen Asche auf mein Haupt, ja, dass ich das vorher gar nicht wusste. Normalerweise ist das so, wenn man da bei uns aus der Gegend kommt, äh, dann weiß man eigentlich schon Bescheid, sobald jemand es zu was gebracht hat und irgendwie... Äh, so ein bisschen äh, Berühmtheit erlangt hat und erfolgreich ist, dann kennt man die Leute, hat man der Awareness von den Leuten. Ja, also mich, mich haben äh, ja Big Mike ein bisschen, der hat mir ein äh, bisschen immer von dir erzählt, aber Frank halt auch und der hat den Kontakt hergestellt. Ihr kennt euch übers Studium?
3: Ähm, Frank, ja, also ich habe ihn da mal an der Uni gesehen, aber letzten Endes, ähm, sag mal, Frank ist ja schon ein bisschen ich das so sagen darf, ein bisschen früher berühmt gewesen als ich ja. und man kannte den halt so, man wusste, der hat irgendwie immer so k hard klamotten an und ja. gab's gab es auch so Gerüchte, der hat einen Sponsor und so Sachen. Richtig. Und, ähm, aber ich war jetzt weniger so in, der, in dieser Koblenzer Skate, BMX, äh, weiß nicht, wie man die Szene so nennt, unterwegs, aber ich kannte ihn also halt vom Sehen und man hat sich ab und zu mal gesehen und gegrüßt und ähm, ich glaube wirklich kennengelernt haben wir uns dann. Da hat man eben schon kurz die Rede von mhm. oder besser kennengelernt als mein Führerschein. Das will ich auch alles
2: noch hören. Da kommen wir noch hin, ja. da kommen wir noch hin. Ähm, ja, und äh, genau, ihr kennt euch so ein bisschen
3: oder ihr seid eigentlich ganz gute Freunde mittlerweile, ne? Ja, der Frank ist einer mit dem, äh, wir sehen uns in letzter Zeit ein bisschen selten, muss ich sagen, aber wenn man sich sieht, dann ist man äh, sehr schnell auf, auf der gleichen Welle unterwegs. Und ja. Sehr gute Gespräche, ja.
2: Also der ist auch äh, Hörern dieses Medienprodukts hier bekannt. Ähm, aber wie ich gerade schon sagte, wenn man in Koblenz und Umgebung groß geworden ist, dann kennt man sich, dann kann man sich schon mal über den Weg laufen. Du bist Bodybuilder von Beruf, du bist äh, Geschäftsmann, du bist sehr erfolgreich, wir sind hier in deinem äh, Studio und ich würde gerne so ein bisschen chronologisch das aufbauen und von Anfang an anfangen. Ich erfuhr eben schon, als wir an der Theke ein bisschen schwatzten, dass du eigentlich nicht aus
3: Koblenz, sondern aus Lahnstein bist, richtig? Also genau genommen bin ich aufgewachsen in Geisig. Sagt dir das was? Nee, <lacht> original Also ich war in Nassau Wo ich
1: auf der Grundschule. Race in Koblenz bin, ja. Nassau
3: das kennst auch kenn du noch? Ich, ja, und ja, also Geisig ist so, hat äh, so ein taunus ne, 350 Einwohner, wenn du hier Richtung äh, Nachstädten fährst, Ach, also Wachsenhausen, Braubach-Daxenhausen, ja. Braubach, ja, genau, das genau. und dann ich. kommt irgendwann Geisig. Und da bin ich die ersten 16 Jahre meines Lebens aufgewachsen und äh, seit ich 16 bin, dann eigentlich in Lahnstein, zwischendurch mal in Koblenz und jetzt wieder in Lahnstein, ja.
2: Weil ich finde das schon immer interessant und auch wichtig. Auch in deinem Kontext, für das, was aus dir jetzt geworden ist, und du hast ja bestimmt noch einiges vor, ähm, wenn man aus so einem kleinen Kaff kommt und ähm, dann zu so einem globalen Phänomen wird, also was macht das mit einem? Wie wird man so? Ich meine, heutzutage hat jeder ein iPhone und jeder hat den Zugang zu den gleichen Informationen. Also das heißt, jeder in jedem Kaff kann dieselben Sachen gucken und cool finden. Jeder in der Großstadt, aber das war ja damals nicht so. Darf ich verraten, wann du geboren bist? Ja. 1980, hast du mir gerade äh, erzählt. Also, du kennst noch die Zeit vor dem Internet. Ähm, 350 Einwohner. Äh, wie war die Kindheit so? Also, äh, schon irgendwie Kontakt zu Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone gehabt?
3: Ähm, also, natürlich im. Als, also, ganz viele sagen ja immer, sie sind durch die, durch die Filme dazu gekommen. Mhm. Das war bei mir tatsächlich ein bisschen anders, weil ähm, also so Rambo und, und was es so gab und die Arnold-Filme, die, die da waren meine Eltern relativ restriktiv. Ah, okay, mein Vater, meine auch. Mein Vater ist Lehrer, meine Mutter Psychologin ja, und äh, ich glaube, da hatten die keinen keinen Bock, dass ich mir da Rambo angucke. Das war dann eher sowas, was du mal vielleicht im im Verborgenen bei einem Kumpel mitgekriegt hast, die, der halt schon Videorekorder hatte.
2: Ja, und auf dem Dorf halt eben, ja. Wie viele ja. Leute gab es dann da? Also wir die hatten noch keinen
3: Privatfernsehen, ja? das, das, äh, da war ich bestimmt schon 15, 16, als wir. RTL und sowas gekriegt haben. Okay. Und das gab es bei uns nicht so zu Hause.
2: Interessant. Also wie war denn das dann als Kind? Hattest du denn dann schon irgendeine Idee davon, was es, was Bodybuilding ist als Kind schon? Oder hatte ich das da gar nicht gejuckt?
3: Doch, ähm, das hat mich schon immer gejuckt. Und tatsächlich, da jetzt müssen wir so eine kleine also was ist deine älteste Erinnerung Zeit, Zeitschleife hat? da einbauen. Als ich angefangen habe, so die ersten Interviews zu geben, das war so 2008, ähm, als ich Deutscher Meister geworden bin, da habe ich dann selber überlegt, woher kam das eigentlich? Ne? Weil die Frage kam ja natürlich ja. dauernd, wie bist du dazu gekommen? Äh, manche sind dazu gekommen, die haben Fußball gespielt, haben sich verletzt, haben dann Reha gemacht und haben gemerkt, oh hier so Krafttraining gefällt mir oder so, aber ich wollte das schon immer. Also ich hatte früher so, die liegen auch unten, kann ich dir gleich noch zeigen, so Plastikhandeln mit 1,5 mhm. Kilo, da war ich glaube ich acht oder so, da hatte ich die. Und ähm, ja, bei meinen bei meinen Recherchen dann zu so diesen Interviews habe ich dann so rausgefunden. Das muss damit zusammenhängen, dass mein Onkel, der hatte früher im Keller so einen Kraftraum Jawohl. und mein Cousin, der ist ein, ungefähr ein Jahr älter als ich und das war für uns immer voll faszinierend. Wir durften da nie rein, äh, weil es dann gefährlich war und so weiter. Da lagen aber damals halt auch schon so ein paar Zeitschriften rum und ein anderer Onkel, der hatte auch ein Poster, so von damals aktuellen Bodybuildern und ich nehme an, da habe ich den Virus irgendwie geschnappt und ähm, wie gesagt, wollte das schon immer und es gab, es gibt Fotos von mir mit meinem Cousin, die sind noch schwarz-weiß, also richtig analog. Das ist ja wie Fotos. Bei einem
2: Arnold Schwarzenegger im Prinzip. <lacht> ja, wo ähm, man dann auch diese Fotos aus seiner Jugend kennt, so wo mh. es so schwarz-weiß ist, der kommt ja auch aus dem
3: Dorf, ja. Also bei mir gibt es tatsächlich ein Bild, da bin ich vielleicht drei bei der Oberfläche. Ach nee, im Hof. so alt sind die. Und wir sind da am, po am Posen schon so. Also da muss schon irgendwie was passieren. Ist das sein. nicht krass?
2: Ist das nicht krass, dass das in uns drin ist irgendwie schon? Und das
3: Vielleicht doch das, ja.
2: Weil ich habe eben noch ähm, auf dem Weg hierhin, haben wir uns noch unterhalten gehabt äh, äh, über Männlichkeit hm. und wie krass das jetzt ist, dass wir quasi in einer Gesellschaft leben, wo einerseits ähm, das alles als was Negatives gilt, hm. also Körperlichkeit, Männlichkeit, äh, Toxic Masculinity, you name it. Aber auf der anderen Seite gibt es ja ein total großes Bedürfnis nach Körperkult, Fitness, UFC, hm. ähm, was auch immer, ja, also da, da ist ein äh, äh, Graben dazwischen und das Bedürfnis ist groß danach, aber uns wird dauernd erzählt, dass es irgendwie was Schlechtes ist und vor allen Dingen, dass das nicht in uns drin sei, sondern irgendwie anerzogen sei.
3: Ja, das Gegenteil ist der Fall. Oder? Also das ist jetzt keine wissenschaftliche, empirische Studie, aber... Ja, aber wenn ja, du so an dich denkst, einen, einen Shop, ja. Ich hatte früher einen Shop in Koblenz, ähm, in der Glehmannsstraße, also ja, Hab ich schon erweit übermunt. erweiterte Fußgängerzone, also schon mit viel... Traffic draußen und ähm, auf dem Bürgersteig hatte ich so einen Aufsteller mit einem Poster von mir und da hast du ganz oft gehört, boah Oma, so will ich genau, aussehen. Ob genau. das, das waren übrigens Jungs und Mädchen. Ja? Ach krass. Und dann haben die Das schon, finde ich interessant. Ja, ja und dann hat man direkt gehört, ach nee, das ist doch eklig und so. Ne? Ja genau. Das sagen dann die Eltern oder genau. die Omas. Aber die die Kinder, wie gesagt, ob Jungs oder Mädels, die haben immer boah, guck mal. Also
2: vorne rum genau. Bei Erwachsenen wird immer so Männlichkeit wird abgelehnt. Mhm. Genau. Ne, jetzt habe ich gehört, Motorradfahren äh, soll irgendwie limitiert werden, weil es äh, ist zu gefährlich und äh, Fleisch essen soll man nicht mehr so viel, weil Männer essen zu viel Fleisch und das macht auch noch aggressiv und so weiter. ja. ja also das sind ja alles so Sachen, die so da draußen sind im Narrativ. Und dann hört man von Erwachsenen so, äh, äh, wie sieht der denn aus? Ja, also ein bisschen Fitness, okay, aber das ist mhm. mir zu viel und so weiter. Aber Kinder sind ja so ganz, die haben ja nur Impulse. Also sie denken da ja gar nicht viel drüber nach, ja. sondern es kommt ja dann einfach so aus denen raus und dann sagen die halt ganz ehrlich, dass sie das cool finden, ja. Also finde ich eigentlich also ich, ganz interessant, die Beobachtung. Für,
3: für Kinder ist es, glaube ich, einfach interessant, groß und stark zu sein. Ja klar. Einfach mal so, ne? Also Unbesiegbar
2: mein, und so weiter, ja? Die ja. Alles, was man sich so darunter vorstellt. Auf jeden Fall, ja. Und du hattest das offensichtlich auch, ja. Ohne dass du jetzt groß mit drei schon Arnold Schwarzenegger-Filme gesehen hattest. Das war einfach. Ein Impuls, den du hattest,
3: ja, dass du du verstanden hast, dass das irgendwie was Gutes und was Positives ist. Ja, das war immer so in mir drin und dann so ja mit, mit der mit der Pubertät so, da fing das dann an. Dann habe ich mir diese Zeitschriften, die jetzt hier vor uns liegen, da mit was liegt Flex Flex Sportrevue. Das waren so die zwei Medien, die es damals gab. Also das war 1995. Da gab es also, vielleicht gab es irgendwo schon Internet, aber halt nicht bei uns. Ah, jetzt
2: hast du auch einen kleinen Sprung gemacht, ne?
3: Ja, aber da fing es dann an, da wurde es dann sehr konkret und da habe ich dann noch, also mit 15 entschieden, ich will auf die Zeitschriften drauf und rein und ich will Meisterschaften gewinnen, ne?
2: Und hast du in der Kindheit zwischendurch schon irgendeinen Sport gemacht dann?
3: Ich habe mal ein bisschen Judo gemacht, ich habe mal so Also schon auch
2: körperlich... Ja, ein
3: paar Tennisstunden gehabt und sowas, aber so, Schulsport hat mich eigentlich immer eher genervt, so... Da war ja immer nur Laufen und Fußball oder so. Also Schaufler dreht ich keinem zu nah, aber das hat mich halt nie interessiert. Ja,
2: Cardio halt, ne? Cardio, genau. <lacht> Death before Cardio. <lacht> ja, Grüße auch an die, äh, wie heißen sie? Iron Death. Genau. Jungs. Ähm, also das hatte ich eigentlich auch nie so gejuckt.
3: Andere Sportarten.
2: Naja, nee, also jetzt sowas wie Mannschaftssportarten
3: oder sowas. Also eher, also immer... Alles, du wolltest mit,
2: immer schon so aussehen dann. Du hattest Ja, so im auch Kopf. alles,
3: was so mit Kraft. und Also Judo hat mich auch interessiert. So also Sport. auch Körper modifizieren im Prinzip. Genau, ja. Man, man hat ja doch dann hier und da mal so einen Bruce Lee-Film gesehen und die sahen ja auch gut mhm. aus. Ähm, natürlich kein Volleybild, aber... Ja.
2: Also Bruce Lee, bin ich nie so in die Filme so reingekommen, habe ich nur später... Mich mit dem Typ so ein bisschen beschäftigt. Mhm. Also wenn man über Ambitionen redet oder um über Visionen auch und so weiter, kommt man eigentlich an dem nicht vorbei.
3: Ja, da gibt es ein paar gute Figuren auf jeden Fall. Ja. ja.
2: Ähm, warst du denn, wie warst du denn, bevor du quasi deinen Körper trainiert hast? Also was, wie, was bringst du natürlich so mit? Warst du eher dünn? Warst du eher dick oder warst du was ist, wenn du nicht trainierst?
3: Also ich war jetzt. Ähm das hatte auch so ein bisschen mit meinem Jahrgang zu tun, oder mit meinem Geburtstag. Ich bin im Februar geboren und dann warst du so in der Klasse, da waren viele 79er. Mhm. Ich war halt ein 80er und da, ich, ich war ja. eher immer so einer von den bisschen so kleineren oder so. Wie aber groß jetzt, bist du jetzt? Ich bin jetzt 1,86. Ja. Ja. Ähm, aber jetzt auch nicht so diese Story von wegen, ich bin dauernd verkloppt worden und musste mich dann da Nö, aber So war es jetzt nicht, aber ähm, ich war, denke ich, normal bis... Ja, also weder dick noch dünn, so relativ normal. Ich habe angefangen zu trainieren mit 15 und ähm, ich glaube, so als ich ins Studio gegangen bin, hatte ich 68 Kilo halt. Ach krass! Mhm. Und da warst du wie groß ungefähr? Weißt du das noch? Ja, da war ich denke ich noch ein paar Zentimeter kleiner. Ja klar.
2: Aber ähm, ja. Also das ist aber okay. Du warst du ja ganz schlank, ne?
3: Normal halt. Ja, also wie, wie halt so ein 15-Jähriger aussieht, der. Ja, gibt ja auch welche, denen schmeckt's, ne? Also
2: <lacht> ja, also interessant. Und bis dahin hattest du aber schon, du hattest die ganze Zeit im Prinzip das nicht aus dem Kopf, ne? Du hast nur ge gesagt dann, jetzt geht's los.
3: Ja, das, woher der Impuls wiederum kam, weiß ich auch nicht. Wie gesagt, das war äh, August '95, okay. meine erste Sportrevue. Hat äh, meine Mutter mir, glaube ich, aus dem Minimal mitgebracht. Dem weil Ding. die
2: wusste, das gefällt ihm bestimmt? Oder nee, nee, weil so ich
3: so? darum gebeten habe und weil ich mich selber nicht getraut hätte, das auf die aufs Band zu legen. So nach dem Motto, was sollen die denn denken, wenn hier der kleine... Junge da mit, mit so einem Magazin ankommt, das Och, muss meine Mutter egal. dann mitbringen.
2: Und also schüchtern warst du?
3: Ja, was heißt schüchtern? Ähm, man hat sich halt so Gedanken gemacht, so wie heute immer noch Leute zu mir ins Studio kommen und sagen, ähm, ja, äh, bevor ich bei dir anfange zu trainieren, muss ich erstmal noch äh, ein halbes Jahr woanders trainieren. Weil die was sich dann ja vor dir schämen ist. oder was? Ja, ja was mir ja völlig egal ist, ne, wie einer aussieht, der hier reinkommt. Ich ähm, bin ja mit mir selber beschäftigt. Äh, aber so ticken manche Leute und so habe ich mit 15 halt auch getickt. Da war mir das äh, schuftig, äh, da minimal die, die Zeitschrift selber mitzunehmen.
2: Wie waren denn deine Eltern so drauf? Ähm, waren die sportlich oder äh, wie, ja. also, also das oder war das war das vielleicht sogar so eine Art Rebellion gegen das Elternhaus? Also ich bin zum Beispiel auch Lehrerkind, ja? Mhm. Also das ist ja dann, äh, man kennt's halt, ja? Also ich durfte auch nicht alles gucken und ich durfte auch nicht viel gucken und mir kommt das bekannt vor, was du gerade erzählt mhm. hast, ja, und dann hat man sich das natürlich alles woanders geholt und auch ähm, gewisse Dinge zu Hause auch abgelehnt, halt. Mhm. Spielte das da noch irgendwo eine ich, Rolle? Das, also ich will ja auch nichts einreden jetzt, ne?
3: nee, nee das war keine Rebellion, ähm, ich sag mal, du
2: sagst, ich will jetzt ich weiß halt, so stark uns, sein. bei
3: uns gab es halt nie Nutella, bei uns gab es keine Cola, ja, außer geil. wenn du halt Durchfall hattest, dann gab es mal Cola und Salzstangen, das hat mich damals natürlich genervt. Im Nachhinein bin ich natürlich froh, dass ich als Heranwachsender oder als Kind äh, äh, ja relativ gesund ernährt wurde. Ähm, und auch, dass ich, ich, also, ja, ich hätte nicht mit zwölf mit unbedingt da irgendwelche Actionfilme gucken müssen. So, Das war schon alles okay. So, Da gab es jetzt keinen Anlass für Rebellionen. Aber das war irgendwie so mein Ding. Das kam nur aus mir selbst. Und meine Eltern... Aber haben wurde
2: das irgendwie kommentiert, so, muss das denn sein? Also guck doch mal, also haben die dann ja, sowas meine ähnliches. Meine Mutter hat so die,
3: die ersten 20 Jahre hat sie gesagt, ja, das reicht aber jetzt <lacht> Und hat dann auch kapituliert. Aber lieb
2: gemeint oder also wahrscheinlich schon, ja, aber oder ja, nee, so.
3: sie kann damit nichts nichts anfangen so.
2: Das finde ich aber eigentlich schon auch krass. Also so, sie hat es dann gar nicht anerkannt irgendwie. Nee, nee. Hatte ich das äh, also berührt dich das jetzt, wenn du darüber redest? Ach, Oder ist dir das komplett? Egal? Ich sag mal
3: so, ich, ich kenne andere Bodybuilder, die, ähm, wo, wo die ganze Familie mitreist, auch selbst ins Ausland und, und äh, mhm. die Leute unterstützt. Das habe ich nie gehabt und ähm, es fehlt mir auch nicht wirklich. Ja. Also, also es fehlte ich, dir nicht. Aber aber, aber war bestimmt also, schön gewesen, aber es, es ist wie es ist.
2: Ja. Mhm. Aber diese, ähm, aber war das nicht dann immer so ein bisschen so ein passiv-aggressives? Als runtermachen hast du es nicht empfunden?
3: Ja, ja also doch, also mütterlicherseits. Kann man das schon so nennen? Bei meinem Vater war es eher so, dass er das anfangs so ja neutral, leicht leicht neutral, negativ gesehen hat. Also und auch? Irgendwann, okay. irgendwann hat er aber dann angefangen und hat das dann, ähm, denke ich, respektiert, dass ich was auf dem Level mache. Und Wie so lange hat das gezogen. gedauert ungefähr? Oh, das ist schwer zu sagen. Also also ich denke immer, ähm, wenn man Kinder hat und man merkt, die machen irgendwas über Jahre beständig. und Dann irgendwann haben entweder... Haben da so haben ein Ziel vor Augen, ob es jetzt ähm, ja zu was es auch immer führt, aber ein Ziel vor Augen und bleiben irgendwo dran, dann ist das was Positives. Und so hat mein Vater dann irgendwann auch gesehen. Mhm. Und äh, ja, jetzt ja, müsste ich vielleicht mal thematisieren, wie er, ja wie er ich so das hier steht. Ich denke, er ist froh, ich dass. Find's ich
2: find's halt interessant, wie ja. du quasi dein Mindset so entwickelt hast, auch so against all odds und so weiter. Also war, war das eher ein Ermutigen oder eher nicht oder eher ein, mir doch egal, ich mache mein Ding. ja also Das äh, versuche ich mir nee, jetzt im gerade Grunde so ein bisschen da, vorzustellen.
3: Also, das sind eigentlich fast, fast alle um dich rum, sind eigentlich eher so dagegen. ja äh, Geschwister? Meine Geschwister, ja. Also du hast mehrere? Ich habe zwei Brüder, ja. Die okay. verfolgen das so ein bisschen. Aber Älter, jünger? Beide jünger.
2: Okay, ja. also du bist quasi im wahrsten Sinne des Wortes der große Bruder. Ne? Ja, ja, genau. Aber die müssen es doch eigentlich feiern, oder?
3: Ja, ich denke, die finden es schon irgendwie ganz cool und die ja. sind auch so ein bisschen hinterher. Ich habe die auch früher so genötigt, mit mir zu trainieren zu Hause. Ja. <lacht> Ich habe meinen, äh, meinen mittleren Bruder, den habe ich dann auch genötigt, sich zu Weihnachten Handelbank zu wünschen, womit ich dann mein Budget praktisch erweitern konnte ne? für mm -hmm. Trainingsgeräte. Nice, ähm, guter wir haben Trick. Auch, ja, so ein bisschen zusammen trainiert und ähm, der ist, hat noch eine Zeit lang für mich gearbeitet im Shop in Google. Okay, Brands, also ja, ihr
2: seid gut miteinander.
3: Ja, ja, der hat auch ein bisschen schon ein bisschen mit zu tun, aber die sind jetzt halt auch, wie gesagt, nicht so, dass sie da mit mir nach äh, Las Vegas fliegen, um mich da zu supporten. Ja. Das machen dann interessanterweise ganz, ganz Schön, der Leute, Frank und ich
2: sollten mal mitkommen. Der Frank hat ja. nämlich auch Freunde in Las Vegas. Ja. Zum Beispiel den Catfish, ja. ja Wenn genau. ihr den noch nicht kennt, dann folgt dem <lacht> doch mal bei Instagram, ja. Ja. Ähm, ja, nee, interessant. Also das Ding ist, ich habe äh, nämlich von ihm auch äh, so ein paar Stichworte gekriegt. Schulzeit. Du bist aus Lahnstein, aber du bist dann irgendwann in Koblenz zur Schule
3: gegangen, richtig? Also ich bin in Lahnstein aufs Gymnasium. Ich war in also auf der Grundschule, dann in Lahnstein aufs Gymnasium nach der sogenannten Orientierungsstufe wurde mir dann nahegelegt, doch die Realschule zu machen, okay. statt Gymnasium. Und ähm, ja, das habe ich dann so, also das erste Mal gelernt habe ich im Gab Studium. Das,
2: wie fanden das deine Eltern, dass du
3: runtergestuft wurdest? Ach, die waren da eher so. Das, das wäre bei uns gar nicht gegangen. Nee, nee, nee. Also das, das war damals schon so, man hätte das Kind auch aufs Gymnasium schicken können, aber mein Vater hat gesagt, nee, du hast jetzt die Empfehlung für Realschule. Und ich wollte <lacht> eigentlich lieber aufs Gymnasium wegen Freunde und so. Mhm. Und dann musste ich auf die Realschule und das war im Nachhinein das war eine super Schule, tolle tolle Klasse, da war ich sehr zufrieden in Lahnstein und ähm, ich war immer sehr gut, ohne irgendwas zu machen und dann bin ich halt danach aufs Gymnasium gegangen. Ne? Und das aber war auch warst jetzt
2: da nicht so ein Außenseiter mit deinen, äh, obwohl da hast du ja noch nicht so viel trainiert.
3: Nee, das fing so, so mit an, anderen, 10. Klasse so, habe ich damit angefangen mhm. und als ich dann auch im Gymnasium war in Koblenz, da hab ich Weil Ich sag mal, das ist jetzt normal
2: die Zeit, wo andere anfangen, Bier zu trinken, ja?
3: Ja, das, das war Klasse das, so. ja das war so auf dem Land halt auch, ähm, wenn du so 15 bist, da ist ja halt relativ wenig, was du machen kannst, außer laufen mhm. am Wochenende. Ja klar. Und, äh, aber
2: auch in der Stadt ist
3: normal, ist ja. das Alter eigentlich, wo Kids ja, aber andere Ziele bei uns haben. Da, da gab's halt gab es keine, keine Tanzschule oder ne, mhm. da gab es keinen Münzplatz, wo man irgendwie gesehen hat, oh, da fährt einer BMX, könnte ich auch mal probieren, sondern äh, Grillhüttenparty genau. oder so, ja genau. Habe ich so ein bisschen mitgemacht, aber dann hat sich das relativ schnell. Habe ich gemerkt, dass. weil es das geht ja dann nicht, ne? Nee, das verträgt sich halt nicht. Und meine Eltern haben dann auch schon getrennt. Mein Vater hat dann in Lahnstein gewohnt und dann bin ich zum ah, Vater so, okay. und dann okay. konnte ich da ins Olymp. Ah, in okay. Du
2: hast äh, bei deinem Vater
3: gelebt? Ich habe dann. Das Ist bei meinem ja auch Vater,
2: interessant, ja. weil das ist auch normalerweise nicht so, ne?
3: Ja, das. Ähm, also das war hat von auch dir. Damit also zu tun gehabt, dass ich halt nach Lahnstein wollte vom Geisel. Okay. Weg. Um, weil da war ich auf der Schule, da hatte ich meine Freunde und da war halt ein Fitnessstudio. Okay,
2: ja, das hat vielleicht das deiner Mutter auch nicht gefallen. Ja? <lacht> <lacht> um, aber in der Schule, du hast dann ja, also, weil ich habe hier tatsächlich das Stichwort, ich muss lachen, ja, schon damals immer Magerquark in der Pause gegessen, hieß es. Um, ja,
3: ich hatte äh, einmal bei meinem VWL-Lehrer, Herr Reu hieß der. Und oh, das ist ja da schon. diese, diese wie, heißen, wie hießen die Epochalnoten da? Ja. Und da hat er mir, ich war, wie gesagt, immer recht gut in der Schule. Und äh, dann hat er mir so einen, mussten mir so einen Zettel, hat er uns gegeben, da mussten wir unsere so Note selber. draufschreiben, ja. die wir erwarten. Und dann hat er mir den Zettel zurückgegeben, mit ein oder zwei Noten schlechter und hat dabei geschrieben, Speisemalus. Wie bitte? Weil ich in der, in der Stunde immer gegessen habe. Halt. Ach, deshalb? Speisemalus.
2: Ich ja. dachte, weil er deine Mahlzeiten nicht mag oder nicht approved, <lacht> sondern weil du, ach so
3: krass. Ja, weil ich hatte und damals was hast du
2: gegessen, Magerquark?
3: Na, Reis, äh, Reis, ich da schon, Also,
2: du warst da schon so richtig so mit Diet. ja. ja. Und das hast du, äh, hast du das eher so gemacht, wie du es dir selber so gedacht hast? Oder wusstest du wirklich schon Bescheid?
3: Nee, ich wusste nicht. Oder hast du das, ach krass. Ich habe diese Zeitschriften, ähm, das, äh, ja, für die jüngeren Leute heutzutage. <lacht> du, du kannst Minus ja heute alles, du kannst ja alles lesen und, und Videos gucken.
2: Wir, von welchem Jahr reden wir da ungefähr? auch Ja, Mitte 95, 96
3: ja. so. Ähm, heute kannst, hast du Informationen ohne Ende zu mhm. allem innerhalb von drei Sekunden auf dem Handy und früher hast du einmal im Monat gab es diese Zeitschrift, die hat damals noch 8,90 Mark gekostet, mhm. ähm, die gab es einmal im Monat und dann hast du die bekommen und dann hast du die fünfmal durchgelesen ja. und dann hast du gewartet, aber bis jedes die nächste Wort. kommt. Ja, ja, jedes ja. Wort. Und äh, die waren ja damals natürlich, du hattest weniger Informationen als heute, aber mhm. die war redaktionell aufbereitet, das heißt Du hast nicht äh, jeden Müll und jeden Dünnschiss von jedem äh, gehört, der irgendwie im Internet einen Blog hat oder irgendwas tippt oder mal ein Video macht, sondern du hast halt sinnvolle Sachen gelesen. Und dementsprechend hatte ich mit 15, 16, wusste ich schon, wie es läuft, ganz gut.
2: Also dann auch dich entsprechend ernährt, ob Schulzeit war oder
3: nicht. Äh, ja, ich ich habe alle zwei Stunden gegessen und da war mir Hausenzeiten. Das war grad, dein
2: Ziel, du wolltest ja. das. Und ähm, gut, unter anderem deswegen bist du ja wahrscheinlich jetzt auch hier. War ich war auch früher
3: im, im, im Logo, äh, alle zwei Stunden rausgegangen ans Auto und habe eine Dose Hüttenkäse gegessen.
2: Ja. Unglaublich. Und gar nichts getrunken oder so, oder Party gemacht. Also nee, im nee, Sinne von... Nee, nee.
3: <lacht> da war ja damals achtmal acht Mark klar, Mindestverzehr. Das schon, und dann,
2: war dir da schon klar, dass das für andere krass ist? Also ähm, ich finde das jetzt auch, ich muss auch lächeln. Darf ich dir noch ein Geheimnis verraten? Ich darf <lacht> es dir eigentlich gar nicht sagen, laut ja. Frank. Also es gab eine, er kennt wohl eine, die bei dir in der Klasse war, Du warst bekannt als der Quarkfresser.
3: Aber Quark, ich habe Reis gegessen. Wie kommt nee. er auf Quark? Hat er vielleicht was durcheinander gebracht. Also
2: Irgendwas <lacht> war mit Magerquark, ja, der Quarkfresser hieß es.
3: Nee, ich, äh, das war kein Quark, das war äh, Hüttenkäse, habe ich immer viel gegessen. Okay, weil sah, ja. Mhm. Ähm,
2: ja, bemerkenswert. Ja? Okay, du hast es durchgezogen und du wusstest auch schon, was du tust offensichtlich. Wie war das in der Zeit? Im Prinzip, wir reden von 90er Jahre, du hast gerade die D-Mark angesprochen, du hast gesagt, man hat die Magazine dann achtmal gelesen. Aber trotzdem, die 90er, da gab es ja schon trotzdem eine viel bessere Aufklärung als noch in den 80ern oder in, geschweige denn in den 70ern, ja, wo man noch irgendwie äh, gar nicht so viel wusste. Also man wusste mehr,
3: nehme ich an, in den 90er Jahren schon. ja. Also die Informationen. Es war schon, denke ich, ein bisschen zugänglicher als zu Arnolds Zeiten. Der musste wahrscheinlich noch irgendwie nach Wien am Bahnhof fahren und hat sich genau. eine amerikanische Zeitschrift geholt, weil genau. er damals noch gar nichts so übersetzt war in den 50er, 60ern, ähm, also bei uns gab es, halt, wie gesagt, die Sportrevue, die Flex und dann gab es noch Sport und Fitness und die waren auch so, wie gesagt, so minimal immer und im Globus gab es die, die waren also schon relativ verbreitet. Ja.
2: Dahingehend bist du ein Bodybuilding-Kind der 90er, du bist zwar 1980 geboren, aber dann in den genau. 90ern damit ja. groß geworden. Ich habe auch unten die Poster alle gesehen, das ist alles 80er, also… Ähm, Du hast ja wahrscheinlich trotzdem schon so ein, bisher ja selber dann auch ein bisschen Fan ist man dann ja auch, ja. Also Arnold Schwarzenegger Sylvester Stallone, auch wenn der nie Bodybuilder war, aber ich sag mal Körper, ein gewisses Körperbild spielte, bei mhm. dem ja auch eine Rolle ähm, Bloodsport, äh, you name it. Also die Poster hängen hier alle und ähm, äh, sag ich mal, die Classic Era des Bodybuilding äh, muss dir ja, also da da muss man ja einfach Fan von sein, oder? Also also so ja, also Arnold, äh, wie wie heißt der äh, Pumping Iron und so weiter, ja. ja. Also auch wenn das jetzt für dich nicht direkt so eine Rolle gespielt hat und du im Prinzip dafür einen Tick zu spät geboren bist, aber die die Appreciation und so weiter, das ist ja durchaus das, da. Ja, ja, wann, ja wann kam das so rein? Weil die Filme hast du alle nicht gesehen. Wann war das? Ja
3: gut, die Film die Filme habe ich jetzt nicht in den 80ern gesehen. Die habe ich dann eben in äh, den 90 er dann so äh, entdeckt für mich und ähm also ich meine, weil du ja
2: das auch verkörperst so ein bisschen, dieses Back-to-the-Classic-Era ja. und so ein bisschen auch so ein Oldschool-Typ bist. So, ja,
3: Ja, also wie gesagt, das waren auch die Zeitschriften. Ich meine, der Arnold ist heute noch in den, in den Zeitschriften präsent. Ne? Da sind heute noch Trainingsartikel vom Arnold und Bilder vom Arnold, wobei Zeitschriften gibt es ja leider kaum noch. Aber als die noch gab, da war eigentlich einmal im Jahr mindestens war der Arnold immer noch auf dem Cover. Heute noch. Und so hat man dann den Bezug bekommen zu dieser Golden Era, so 70er, frühe 80er, ja, späte 60er vielleicht sogar. Und wenn man dann tiefer da einsteigt, dann da gibt es natürlich auch noch Bücher und heutzutage findet man da auch viel online so. Dann fängt man an, das so richtig äh, wertzuschätzen.
2: Aber du bist, es ist ja so ein bisschen dein Vibe auch, wenn ich das richtig verstanden habe, du hältst das auch so ein bisschen hoch, oder? Also das ist doch äh, ja, das so hat ein so bisschen. bisschen, und weil es auch so ein bisschen du da selber auch weil das das ist, womit du viel anfangen kannst. Ich sehe auch deine Designs. Das ist ja auch alles so ein bisschen Synthwave, 80er Jahre mäßig. Also du möchtest, oder auch das T-Shirt, was du jetzt gerade trägst. Also da gibt's doch schon noch ein bisschen mehr Hintergrund zu. Ja, das ist doch alles kein Zufall.
3: Ja, also es gefällt mir zum einen einfach. Und dann, das war natürlich äh, jetzt im Fahrwasser von Arnold in den 80ern mit Sloan und so weiter. Das war natürlich irgendwo schon, äh, ja, so ein, so ein, erster Bodybuilding Hype, ne? Wo mhm. halt Bodybuilding so, ich meine, in, in den 70ern äh, war, war Clint Eastwood vielleicht noch ein Actionheld ja. von äh, der fortschalten Heston. er ne? also Clint halt, Eastwood
2: auch gut, ja.
3: ja. Auch ein geiler Typ, aber ähm, ich, ich habe auch ein paar Zeitschriften, wo er drauf ist sogar. Also vor Zeitschriften. Ist der
2: bald, Wird er halt irgendwann mal 100 und dreht immer noch? <lacht> nee, also finde ich wirklich ja. bemerkenswert. Also ich finde, ähm, gut, der ist halt eben sehr schlank, aber wenn ich mal 100 bin, äh, hätte ich kein Problem damit, so zu sein wie Clint Eastwood. Nee. Ja.
3: Ähm, ja, aber also in den 80ern, das war dann so der, wo, wo Bodybuilding halt erstmal so in die, in die Popkultur so reinkam, kann man sagen. Und ich finde halt die Zeitschriften aus der Zeit von dem vom ganzen Style, von den Farben, die Klamotten, das kam ja da auch alles so mit. Davor äh, 70er, 60er, 50er haben Bodybuilder halt einfach einen Trainingsanzug angezogen, fertig. Mhm. Und dann in den 80ern kam dann so eine Bodybuilding Mode auch, ne? bis in die 90er und so. Und von daher ist das halt einfach so ein sehr ergiebige Zeit für so Inspirationen.
2: Also, ich finde es auch, also mittlerweile in jedem Actionfilm haben alle Typen auch Muskeln. Also, äh, naja, ja, früher, ja. also in den 80ern, da war das auch erwünscht und auch äh, notwendig für einen Arnold Schwarzenegger-Film. Das war ja ein Teil des Produkts irgendwie so. Aber es war schon noch ein bisschen mehr was Besonderes. Mhm. Also, ich will nicht sagen, dass es jetzt nichts Besonderes ist, aber jeder Superheldenfilm. In jedem Superheldenfilm sind halt zehn Typen drin, die Muskeln haben, wo ich teilweise noch nicht mal die Namen von den Typen kenne so, ja. Ja,
3: aber die sind auch zum großen Teil ist das ja auch so fake halt, ne? Also das war ja in den 80ern. Ach ja.
2: Aber meinst du jetzt im Sinne von, die stoffen sich dann irgendwie einmal im Jahr so dazu, nee, oder meinst du, das ist
3: einfach entweder ist es direkt CGI oder irgendwie so geschminkt Ach, oder halt so dargestellt. Ähm, aber bei Arnold, da wusste halt auch jeder, du Der musst dir ja gleich mal die Plakate genau angucken. Bei Arnold und bei bei Stallone, da steht immer ganz groß, da steht ganz groß Schwarzenegger, mhm. Und dann kommt der Rest. Ja, stimmt, der, der Film stimmt. Heißt und so. Ich glaube,
2: das hat er hat er doch sogar marketingmäßig war er auch immer ganz gut drauf. War ich glaube, er wollte ja. das, glaube ich immer.
3: Das kann sein, aber ähm, was ich damit sagen will, er hat ja im Endeffekt immer irgendwo zu 80 Prozent sich selbst gespielt. Ja. Und er war halt, er war halt so eine Maschine, ne? Ja klar, Conan
2: der Barbar und Terminator die beiden Rollen hat er ja gekriegt, weil er eigentlich nicht drin reden muss. Oder hm. wenn, dann wie ein Barbar oder wie ein Roboter. Ja. Und die sind dann wirklich auf ihn. Aber ähm,
3: Terminator sollte eigentlich die Guten spielen. Dann sollte? Hat James, hat James Cameron gesagt, ja, nee, da das bist wegen du der, nicht so wegen weit. Wegen
2: der, wie er redet und so weiter. Ja, ja ne?
3: genau. Und dann, der Rest ist Geschichte. Ne?
2: Ja, also ich finde es halt krass, dass in den 80er Jahren, also ich finde es nicht krass, das ist eben so äh, der Lauf der Dinge. Äh, in 80er Jahren war das aber noch auch wenn heute jeder Muskeln hat in den Filmen und das ist dann CGI und so weiter in den 80er Jahren, galt das noch als offiziell cool, mhm. männlich zu sein. Mhm. Also ich finde halt, Männlichkeit ist ja, ich hatte es eben schon mal angesprochen, heute halt auch so ein großes Thema. Einerseits soll man halt nicht mehr männlich sein und ähm, andererseits... Ähm, gibt es halt so einen großen Bedarf danach, aber in den 80er Jahren war ja ganz, also klar, man hatte vielleicht noch einen Eddie Murphy oder einen Bruce Willis, später so ein bisschen Bruce Willis noch, aber eigentlich Schwarzenegger und Stallone, das war's und da gab es auch kein Rütteln dran, mhm. dass es irgendwie cool war, möglichst männlich zu sein und möglichst mhm. hart zu sein und möglichst draufgängerisch und möglichst na äh, ja, meinetwegen auch brutal oder so, ja. Und das ist ja schon so ein bisschen so eine Ära, die so ein bisschen vorbei ist. Und äh, vielleicht ja, kann
3: teilweise so, ähm, jetzt, jetzt kommen wir an die gefährlichen Themen schon dran. Ja, das, äh wenn, wenn, wenn du heute teilweise Filme guckst, <lacht> wir doch. wo ähm, wo irgendwelche Frauen 75 genau. Spezialagenten zerlegen, Genau. Äh, da denke ich mir so, boah, also weißt du, ist ja cool, es gab auch früher schon, gab auch schon früher taffe Frauen in Filmen, aber, aber es war irgendwie noch mit bisschen Maß und äh, ja. die Rollen waren dann noch so ein bisschen verteilt. Während heutzutage sämtliche Profi-Killer, Profi-Agenten, und sind sie immer, sehen auch noch gut aus. Ja. Ne?
2: Also es kann jetzt. Ja, ja. ja es sind immer
3: Frauen halt. Ne? Also Angelina
2: Jolie muss dann das ganze Navy Teal -Team, äh, Seal Team äh, alleine zerlegen können. So, ne? Ja, da
3: gibt's also. Ich suche manchmal abends so auf Prime so die Filme und also es ist schon übertrieben so. Also es, man merkt, dass das eine Agenda dahinter steckt irgendwie. Ja
2: genau. Also und wir sagen das jetzt mit so mit so einem äh, Lächeln so ein bisschen, aber ich glaube schon dass viele sich das so ein bisschen zurückwünschen, auch wenn das, mhm. wie gesagt, so ein bisschen der Lauf der Dinge ist, aber dass man da so einen romantischen Blick zurück so ein bisschen hat und äh, das dann deswegen auch feiert. Das wird ja bei dir äh, irgendwie ähnlich sein. Und das spüre ich bei dir so ein bisschen, dass du das auch so ein bisschen äh, wieder aufleben lassen willst.
3: Ja, wenn man das so nennen kann. Wenn ich diese Macht habe. Kann ich
2: schlägt dir jetzt hier die Worte <lacht> in den Mund. Ja, du hast die Macht. Ähm, also Classic Bodybuilding. Ähm, spielte dann später eigentlich aber auch erst
3: so eine Rolle für dich? Also es hat auch ein bisschen mit meinem Körpertyp zu tun einfach, weil ich... Ähm, genau, erklär das mal ein bisschen. Also wir haben früher halt auch schon Leute gesagt, auch halt äh, aus Amerika dann so, ähm, ja, du siehst halt aus wie ein, wie ein Superheld oder wie, wie, wie ein, als könntest du Schauspieler werden und so. Und Bodybuilder ähm, oder Bodybuilding, das Ideal, was es in den 70ern, 80ern mal gab, das hat sich ja in den 90ern so ein bisschen verändert.
2: Was ja. heißt, erklär das mal für Leute, die damit jetzt nichts zu tun
3: haben? Ja, ähm... Das ist eben auch so ein bisschen Lauf der Dinge, also vielleicht mal anhand von einem Beispiel als als, als, ähm, als Pumping Iron Genau, rauskam. was war denn
2: 70, genau, ich kenne ja. Pumping Iron, aber das hier ist ja kein reines Bodybuilding Format.
3: Also Arnold und und die Jungs, die haben teilweise im Museum of Modern Art gepostet und da saß Andy Warhol und irgendwelche Kennedys saßen im Publikum mhm. und ähm, in 90ern, Ende 90er, da hattest du manchmal eher so das Gefühl, ähm, Womit ich jetzt auch keine Berührungsängste habe, aber dann sah es halt ein bisschen mehr so aus nach Milieu. Ja, also es hat sich schon ein bisschen gewandelt. Dann war das halt eher so Richtung, hat sich das eher so Richtung Türsteher. und Aber wo ist da jetzt für den äh, Laien der Unterschied? Weil breit
2: sind die doch beide, oder nicht? Also ja. du mein, mein, meinst du eigentlich eher, dass das also Milieu es sich geändert hat?
3: An, an Ästhetik und was halt ein Leistungssport mit sich bringt, ist Leistung. Und die ist halt im Bodybuilding definiert. Viele Muskeln, wenig Fett. Und jetzt kann man sagen, der Arnold damals hatte vielleicht 105 Kilo. Mhm. Und wie groß ist der so? So wie ich ungefähr. Okay. Ja. Und ähm, hat gewisse Proportionen gehabt, die Beine. Der
2: galt ja als nicht von dieser Welt.
3: Ja. so. Also, also für damals, in der Zeit, ja. ja. Nach heutigen Gesichtspunkten hätte er halt viel zu dünne Beine. Und, ne, ähm, was gibt black day. Hat er nicht gemacht, aber also es war ein anderes Ideal früher einfach. Und in den 90ern da ist halt die Leistung extrem angestiegen und dann äh, ging es halt nur noch darum, noch mehr Muskeln, noch weniger Fett und man ähm, hat eben weniger auf Proportionen, auf Ästhetik so Wert gelegt. Okay, ja. einfach und nur noch. Maximale jede, Leistung. Halt. Jede Sehne, ja. Genau, und ähm, ja, das ist so der Hauptunterschied. Und, so.
2: und du vom Typ her bist du eher. Oldschool. Mir hat also das auch immer vom, schon besser vom, gefallen. Und ich aber halt, du
3: bist, bringst das auch mit? so Genau, also durch, durch meine ja, Struktur, einfach Körper. Und weil du
2: auch recht groß bist, da gibt es ja immer genau. so die Gerüchte wenn man kleiner ist, geht es eigentlich leichter. Und ja, klar, ab
3: 1,86 ist man schon recht groß als Bodybuilder. Wir sind eben ja unten vorbeigegangen, da war der Sebastian, der ist knapp über 1,60. Ähm, wenn der mit mit äh, 64 Kilo auf der Bühne steht, da denkst du, das wäre ein Panzer. Ne? Und ich habe 110 ungefähr, und ich sehe da immer noch ähm, ja eher athletisch aus halt. Ne?
2: Wie viel, also ähm, Bodybuilding auch nochmal verleihen. Was ist überhaupt Bodybuilding? Also es ist der Name, den kann man natürlich übersetzen oder das Wort kann man übersetzen. Aber was also, ist jetzt der Unterschied? zu? Warum ist Sylvester Stallone kein Bodybuilder und warum ist Arnold Schwarzenegger ein Bodybuilder?
3: Also Sylvester Stallone und wie fast jeder, der heutzutage ins Fitnessstudio geht, macht eben im Prinzip... Das, was man früher als Bodybuilding bezeichnet hätte, weil die meisten gehen ins Studio, um ihr Aussehen zu verändern. Das ist nun mal Bodybuilding. Ähm, Wettkampf Bodybuilding mhm. ist halt nochmal eine ganz andere Schiene. Ne? Also mhm. Stallone oder ähm, ja Bruce Lee oder wer auch immer. Jean-Claude Van Damme oder so. Van Damme hat tatsächlich auch mal Wettkämpfe gemacht. Deshalb habe ich Ach, den er? ausgeklammert. Ähm, das wusste ich gar nicht. Also man kann für den Laien schon sehr, sehr gut, sehr beeindruckend aussehen. Wettkampf Wettkampfbodybuilding ist halt... Ähm, man kann es vielleicht vergleichen, wenn wenn du, wenn du siehst, einer sprintet und du guckst von außen drauf, dann kannst du sagen, oh, das sieht schnell aus. Aber ob der jetzt halt 9,5 läuft oder 10,2, mhm. das siehst du halt von außen nicht. Als Laie. Mhm. Und Wettkampfbodybuilding, mhm. da geht es eben zum Beispiel darum, ob die letzte Falte am Rücken, am Arsch, wo auch immer äh, der letzte Streifen, ja, krass, ob alles rauskommt. Ne? Ne? Und das sind dann halt so die. Ja, die letzten Meter, ne? die kaum einer bereit ist zu gehen. Und das trennt dann halt einen Champion oder einen Wettkampfbodybuilder von einem Freizeitbodybuilder, der vielleicht auch sehr gut aussieht. Stallone sah gut aus, aber der hätte bei seiner Größe mit den paar 70 Kilo, hätte der vielleicht bei einer Rheinland-Pfalz-Meisterschaft mitkommen können.
2: Ne? Ja, Ich habe nämlich neulich witzigerweise so ein paar Videos gesehen, kurz Stallone have been a bodybuilder, da habe ich äh, hab ich mal auf YouTube drauf reagiert. Ja.
3: ja. Er hätte vielleicht ein bisschen besser sein können, als er war, also auch unter Wettkampfaspekten. Aber, Weil er ähm, ist er
2: eigentlich relativ schlank meistens gewesen. Genau,
3: ja. Also er hat ein paar und 70 Kilo gehabt. Halt, ja, ne? genau. Und dann dagegen halt Arnold mit 105 oder so. Das ist eine andere Welt. Ne? Das ja, ist ja. halt ja, gut, er also ist auch wie wenn du einen ja. Opel Kadett siehst mit drei Spoiler drauf. Ne? Dann Da sagt ein kleines Kind auch Oh, ein Rentauto. Aber das andere ist halt Formel 1.
2: Als du dann in dieser Schule, Schulzeit warst, Logo, hast du deinen Kram gegessen. In der Schule hast du deinen Kram gegessen scheiß auf alles, gut, die Noten waren okay, aber das stand noch darüber. ja, das Richtig hast du gemacht, ja. egal, egal, da hätte dich niemand dran äh, hindern können. War, die, ab wann merktest du, das wird jetzt auch was? Also du hast ja dann, du hast ja quasi ein Ziel gehabt, sah man es dir da schon an auch?
3: Ich nehme es an. Also man, man macht so Phasen durch, ne? Als ich da 15 war, wie gesagt, erste Sportrevue, da war für mich klar, ich bin irgendwann da bei Mr. Olympia und ähm, ich kriege hier... Dass Zeit. du das schon wusstest, das finde ich nämlich krass,
2: dass das schon nicht so, ich fange mal an und dann wächst man da so rein nee, mit der Aufgabe, sondern dass, dass das von Anfang an auch das Ziel war.
3: Das war mein Ziel und das, das war mir auch klar, dass das klappt. Also ich habe das schon mal irgendwo gesagt. Warum,
2: warum wusstest du das?
3: Ja, ich habe das schon mal so geäußert und dann hieß es dann, ach ja, ein bisschen überheblich und bla bla, aber so meine ich es gar nicht, sondern ich meine es eher auf so, eine, auf so eine naive Art halt. ne? Also in dem Einfach. Moment, ich, ich hatte keinen... Das heißt kein Schimmer. Ich wusste, dass das hart ist, ne, und dass man, was man machen muss und wie lange das dauert und so, aber ich hatte keinen Schimmer, was das wirklich heißt, irgendwo an die Spitze zu kommen. Aber ich habe halt einfach daran geglaubt, dass es funktioniert.
2: Also du warst zu naiv, um das nicht zu glauben. Genau. Um ja. das mal sympathisch auszudrücken. Genau, ja. also, das das du hast gesagt, ja, okay, ich mach arrogant, das jetzt halt so. Genau. Ja, aber das ist doch auch irgendwie, das finde ich eigentlich ganz sympathisch, ja. ja. Also da, dahingehend keine Selbstzweifel zu haben.
3: Ja, ich sag's halt doch ehrlich, ne, man kann ja so Sachen. Äh, man naja, kann sich auch also sympathisch hinstellen oder versuchen, sympathisch zu sein, indem man sagt, ach, hätte ich nie gedacht. Nein, du hast einfach kommen, dir
2: den Kopf nicht
3: so gemacht du genau. hast dich nicht so unter Druck, sondern… Ich war halt auch total überzeugt, dass das klappt einfach so ja. und, ähm, ich habe dann im ersten Jahr äh, 20 Kilo aufgebaut ne? und ähm, habe im Studio angefangen… Da kamen schon noch Leute zu mir, so die länger da waren, und wollten mir dann irgendwas erklären und so, und ich habe dann schon so, mm, ja, ich ja. wusste schon, wie es läuft. Ne? Ja. Und ein Jahr später haben die mich dann halt alle gefragt, wie das funktioniert und so.
2: Also das, das die Hälfte ist Ernährung, ne?
3: Ja, das ist ja, das ist immer so schwer, das. Oder die, weil es
2: gibt ja dann die verschiedenen Phasen, ne? Also wenn du, wenn du in so wie gesagt also der Massephase das, bist, ja, wie ja. viel,
3: wie viele Kalorien isst du dann am Tag oder hast du damals dann gegessen? Oh, damals bestimmt so sechs, mhm. siebentausend. Ja, aber das, das ist immer diese Diskussion, wie viel Prozent ist Ernährung, wie viel ist Training, wie viel ist Schlaferholung. Und ich vergleiche am Thema gerne Autovergleiche. Das ist so, wie wenn du sagst, bei einem Rennauto, wie viel Prozent sind die Reifen und wie viel ist der Motor mhm. und wie viel ist die Bremse? Das ist eben alles, ne? Du kannst, ohne Reifen, genau. kannst du die anderen 60, ja. 70 Prozent haben und es bringt dir gar nichts. Also, du musst, das muss alles funktionieren und du musst das vor allem, ähm, sehr, sehr konsequent machen, ohne irgendwelche Aussetzen.
2: Das das finde ich krass, auch gerade für einen jungen Menschen, ja. ja. Ähm, was bringt man da? Hast du schon mal überlegt, was mit dir verkehrt ist, dass das äh, so gut klappt bei dir? Was ich meine ist, no front oder oder nicht, nichts für Ungut, es muss ja eine gewisse psychologische Disposition mhm. dafür auch da sein. Also erstmal natürlich ähm, Ambitionen, ähm, auch sich das selbst zufügen zu wollen, ähm, Durchhaltevermögen. Äh, ne, konsequent sein und so weiter und auch hart zu sich selbst sein, aber auch muss es ist, ist nicht da auch ein bisschen so was Neurotisches mit dabei, also dass man so, dass man weil man so genau unter die Lupe genommen wird und sich auch selbstständig so genau mhm. unter die Lupe nimmt ich will es jetzt nicht mit Magersüchtigen vergleichen oder sowas, aber macht das nicht was mit einem oder hat, hattest du das eh schon vorher drin oder trainiert <lacht> ja, man sich Frage. das dann so an
3: also ich nein äh,
2: so dieses dieses immer jedes kramm ja, jede ja. sehne jedes ne du wirst ja irgendwann bekloppt dabei sage ich mal ja vielleicht auch in einem positiven sinne
3: also ich denke generell ist das so leute die irgendwo spitzenleistung bringen da, da muss schon irgendwas schiefgegangen sein oder sagt man ja auch über sänger und 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 so weiter ja, oder über genau. künstler und so weiter ich kann es nicht wirklich nachvollziehen, was es ist. Vielleicht ähm, es gibt ja Sachen, die da macht's Klick. Die sind ja gar nicht mehr bewusst später im Leben mm. oder so. Ähm, weiß der Geier. Also das wäre jetzt Hobbypsychologie, wenn ich versuche, das zu ergründen. Ich weiß es nicht. Ja, kann sein, sein dass irgendwie das als ältester ältester Bruder, das irgendwie die die ähm, wenn du
2: Schreien gehört hast also dass,
3: oder dass 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 die Zuneigung meiner Mutter zu meinem kleineren Bruder mich irgendwie so nach Aufmerksamkeit hat, <lacht> schreien lassen. Keine Ahnung. Also es ist ich denke, auf jeden Fall, irgendwas ist da los. Weil ja, irgendwas ist. Nicht, ne?
2: ja. Also, offensichtlich hat es dir ja dann im Endeffekt gut getan. Ja, du sitzt hier, hast dein Business.
3: Ja, also ich, also, ich, bereu, aber ich es, es
2: ist wahnsinnig viel Verzicht auch dabei und ja. man, und du hast dich bestimmt auch viel selbst gequält oder tust auch immer noch. Ja, und das ist ja schon klar. Es ist dann auch ein Belohnungsaufschub, Delayed Gratification. Dafür sitzt du jetzt auch hier. Dafür siehst du auch gut aus. Aber das ist ja doch ein äh, Level an Überwindung was wenige Menschen nur schaffen, deswegen ist es ja. ja dann auch was besonderes, ja. Aber du hast auf viel viel Spaß im Leben bestimmt auch schon verzichtet dafür, ja. Oder auf, auf gutes Essen also, oder oder auf, ne?
3: Ich glaube mehr als 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 man sich vorstellen kann. Ja. Das, man kann das auch ähm, Und das also geht, Bodybuilding und das ist hat, ja ein
2: ständiger, es ist ja, ja. es ist ja andauernd, es ist ja dann nicht nur mal eine Fastenzeit ja. oder sowas, sondern es ist ja ein ständiger.
3: Also Die meisten Leute, die können irgendwie nachvollziehen, okay, du trainierst hart und ja, okay, du isst nie eine Pizza oder selten und äh, du säufst nichts. Okay, das können die noch irgendwie nachvollziehen. Aber was das eben wirklich heißt, stell dir vor, du hast Hunger. Mhm. so Einfach so Ende vom Tag, du willst was essen. ist schon unangenehm, ne? Ja. Und jetzt stell dir halt vor, du hast das und es ist Juni und du weißt, du wirst das jetzt haben bis Ende September, dieses Gefühl. Du stehst damit auf, du gehst damit ins Bett, du gehst abends ins Bett und denkst, hoffentlich schlafe ich schnell ein, bevor ich wieder Hunger krieg. Und du wirst morgens wach. Oder du freust dich abends schon, wenn du ins Bett gehst, dass du morgen einen Shake trinken kannst und aufstehst. Und das über Monate.
2: Das und, meinte ich eben auch mit der Ernährung und der, ja. ne, vielleicht hätte ich nicht magersüchtig sagen sollen, aber dieses, diese ständige Kontrolle und mhm. dieses ständige und dass das ein, dass das nicht mal nur gerade ist, sondern ein ja. andauernder,
3: ständiger Prozess. Aber ich sag immer, es kann, kann auch jeder mal hart trainieren, ne? Ja. Also jeder kann mal ins Studio gehen, sich mal richtig kaputt machen, macht Spaß und so weiter. Aber die Frage ist, kannst du das auch samstagsabends? Genau. Wenn du weißt, oh, der Sohn so hat Geburtstag, die hocken jetzt da und grillen, aber ich habe heute Beintraining und ich kann es nicht verschieben auf morgen, weil da habe ich das und das. Und du musst das heute machen. Ne? Du bist allein im Studio, gu gucken keine Weiber zu und klatschen, klopft dir keiner auf die Schulter, du bist allein einfach. Und du machst das halt trotzdem. Und du weißt, das geht jetzt noch ein paar Monate so weiter. Und du hast Hunger und du fühlst dich eigentlich so, als hättest du die Krippe und würdest dich lieber ins Bett legen. Mhm. Und das halt immer weiter zu machen, so, ne? das ist, ist, äh, ist schwer zu beschreiben.
2: Also ähm, wie, also ist jetzt eigentlich fast eine banale Frage, aber wie motivierst du dich denn? Jetzt könnte man ja sagen, naja, du guckst auf alles, was du erreicht hast und das motiviert dich eben. Aber das hattest du ja am Anfang nicht. Also du saßt nicht direkt, du bist nicht so auf die Welt gekommen, Du hattest nicht äh, dein Geschäft schon, ne, Wie gesagt, jetzt denkst du, klar, das sind jetzt die Früchte von dem, was du in der Vergangenheit geleistet mhm. hast, und deswegen fällt dir jetzt vielleicht auch leicht zu sagen, na wenn ich so weitermache, dann kann ich in Zukunft äh, noch andere Sachen erreichen. Mhm. Aber wie wie war das in diesen Zeiten, wo du eben eigentlich vielleicht noch gar nichts hattest?
3: Ja. Oder war das Stimmt. einfach nur das ist, stumpf? Ja, das ist also, da. also ist schon so, wie du sagst, das ändert sich. Ähm. Du, äh, jetzt bin ich in der Lage, wo ich damit Geld verdiene und einen gewissen Fame habe und äh, das macht auch Spaß, wenn du auf die FIBO gehst, also genau. das ist äh, die in Köln größte Bodybuilding-Fitnessmesse der Welt genau. und du gehst dahin und du hörst dir vier Tage lang von tausenden von Leuten an, wie cool du bist ja, und aber du, du hast die motiviert, machen, genau. können wir ein Foto mit dir machen, die schwitzen vor dir, sind am Zittern ja. irgendwelche Mädels vergessen, dass ihr Freund neben dir ansteht <lacht> und so da, das ist, ist Rockstar-Feeling ja? ja. und ähm, das das, wenn du das mal hattest, ja. das willst du halt nicht aufgeben. Ne? Ja, klar. Du willst deinen dein Status halt irgendwo dann auch so zementieren, den du so hast und ja weiterhin Geld verdienen. Und früher ging es halt einfach äh, nur um die Sache. Ne? Du wolltest halt mal so aussehen und dann hast du ein Ziel nach dem anderen. Ich wollte am Anfang Deutscher Meister werden. Dann willst du halt mal international starten, dann willst du Profi werden, dann willst du mal zum Olympia. Das sind halt so Dinger. Ähm, und, und, und du hast, du weißt ja, dass es endlich ne. Du bist älter und ähm, mhm. irgendwann wird das vorbei sein. Das
2: wollte ich, das war, das hatte ich mir aufgeschrieben. Ja. Also, sorry, dass ich dich schon wieder unterbreche. Also, weil das ist für mich eine der faszinierendsten Sachen am Bodybuilding. Also erstmal natürlich diese Delayed Gratification, im Gegensatz, also die ultimative Delayed ja. Gratification, so. Aber dann auch, es ist vergänglich eigentlich. Du baust jetzt nicht ein
3: Haus, was für die Ewigkeit steht. Den Körper meinst du jetzt an sich.
2: Ja, genau. Das genau. ja, ist hast ja halt. was, wo klar ist, dass es endlich ist.
3: Genau. Also deshalb ähm, Klar, wir
2: alle hören irgendwann mal irgendwo auf, so, aber das ist ja schon was.
3: Die Karriere an sich ist endlich, das Aussehen ist endlich. Was du halt hast, sind Fotos, sind Trophäen, sind Titel und, und Erlebnisse, ne? mhm. die halt bleiben.
2: Ja, und dann hast du dir, gut, du hast dir dein Business aufgebaut und mhm. so weiter, aber irgendwann in 20, 30, 40 Jahren wirst du nicht mehr so aussehen wie jetzt. Das ja? Also, ja. hoffen sich doch auch, oh Mann. <lacht> äh, nee, und das ist äh, für mich äh, was Faszinierendes, wie viel man dann da reinsteckt in etwas, was im Prinzip nur temporär ist. Ja? Mhm. Also,
3: das finde ich, find ich faszinierend. Mhm. Mhm. Na gut, das ist aber im Endeffekt ist, ist, kannst du das ja auf alles im Leben anwenden. Ne?
2: Ja, es gibt äh, Business, die, ja, naja, ist das so? Es gibt schon Sachen, die können immer wachsen, ne? Es
3: kann, gibt Sachen, die kannst du länger machen, aber ich meine, ja gut.
2: Aber Bodybuilding ist doch schon krass, oder nicht, dahingehend? Die, die Motivation, die Energie, die Überwindung für eine, ja, für, also findest du, dass das bei allem so ist? Also Bodybuilding nee, ist doch ist schon, du bist, hast endlich, so deine auch wenn Prime. Du,
3: auch wenn du, äh, wenn du jetzt sagst, ich äh, mache Karriere, ich gehe studieren, ähm, ich will diesen oder diesen jeden Posten haben, irgendwo in der Firma dann machst du den halt 20 Jahre und dann, dann ist das auch vorbei. Okay. Also universal, aus dem Universum betrachtet.
2: Okay, sicher, Ja, ist ja irgendwann ist alles vorbei. ja. Nichts ist für die Ewigkeit. <lacht> Aber ähm, ja, ich finde es trotzdem, ich finde es beim Bodybuilding, ich, ich finde es bemerkenswert. Ja, dieses also was
3: glaube ich viele auch, ich dachte erst, du willst darauf hinaus, was viele nicht so sich vorstellen können, Dacht, dachte ich ganz früh auch. Ich habe immer gedacht, warum sieht denn der Arnold jetzt nicht mehr so aus wie früher? Oder warum, ne? Ja. War doch, der hat auch viel besser ausgesehen. Man, man denkt halt, man trainiert und wenn man das hat, dann sieht man aus fertig. Dann bleibt das so, genau. Aber ähm, du kannst, wenn du jetzt, wenn irgendwas passiert, äh, was weiß ich, du wirst bettlägerig und äh, kannst ein paar Wochen nichts essen und äh, nicht trainieren, dann, dann siehst du aus wie vorher, das geht ruckzuck. Ja, der Körper baut da extrem schnell ab, ähm, wenn du halt gar nichts mehr machst. Du kannst zwar später mit weniger Aufwand, Trainingsaufwand, ähm, das gut halten, aber wenn irgendwas passiert, wenn du halt mit dem Essen total über die Stränge schlägst oder so, dann ist das ganz schnell, kippt das ja, ganz man schnell. Man sieht
2: es sofort und äh, ja, das ist, vielleicht ist da, sonst wäre es ja auch, sonst würde ja auch jeder so aussehen, wenn mhm. das einfach mal gerade ganz leicht wäre, ja, dementsprechend ähm, ist das ja eine umso größere äh, Leistung, da dann auch wirklich die, gar nichts auszulassen und immer dran zu bleiben, mhm. ja, und sich, also quasi Nutzen, Kostenrechnung, ähm, bei dir gehen die nutzen jetzt auch auf, weil du viel davon hast. Aber wie viele versuchen das, mm. stecken auch viel rein und kriegen das, erreichen das einfach nicht ja. oder kriegen dann trotzdem aus irgendeinem Grund das nicht zurück oder stolpern irgendwo zwischendurch. Und dann ist das schon ein Input, den man geleistet hat, wo man vielleicht nicht das zurückkriegt, ja. was man reingesteckt hat.
3: Ne? Klar muss man sich überlegen, wofür man es macht. Also ich weiß noch, ich bin einmal... Damals habe ich hier noch im Gym 80 trainiert hin in Kesselheim da mhm. und äh, bin ich abends nach Hause gefahren. Das war so eine Situation. Da war irgendwie halb elf äh, am Wochenende glaube ich und so. Und ich bin heimgefahren und ich war wirklich sowas von am Ende. Und ich war Wie so, alt das war ungefähr, ja, das war 2009 glaube ich vor der Weltmeisterschaft. Okay, ganz so lange her. Und äh, dann bin ich nach Hause gefahren und dachte ich so, wenn ich das, was ich hier treibe, wenn ich das in Studium gesteckt hätte, da wäre ich irgendwie Professor an Harvard jetzt.
2: Hast du so einen Moment, wo du ja, gedacht hast, was mache ich hier?
3: Ja, oder ich, du denkst dann halt, okay, diese Energie und diese Entbehrung und Arbeit, wenn du die irgendwie, wenn du damit Versicherung verkaufen würdest. Da, Ach so, da sogar du, noch
2: nicht mal jetzt nur in Studio. Nee, du wärst sondern, einfach
3: Millionär schon längst oder so, ne? Wenn wenn du wenn du diese Energie und, und diese Hingabe, ja. Disziplin, wenn du die auf andere Sachen übertragen hättest, aber das hätte mich halt nie so gekickt. Wie alt warst du da? 29? Da war ich so 29, 29.
2: Ja. ja, krass den hast du dir so gemerkt, den Moment, weil das, ja. war das das erste Mal, dass du diese, oder kann man Zweifel sagen, hattest oder dass du gesagt hast, was mache ich hier eigentlich? Oder gibt es nee, das so, hat man das alle drei Jahre oder so? Ja, das fragst
3: du dich oft, also in so einer Diät. Aber das, das war wirklich nochmal so ein... Ja, aber es gibt halt so manchmal so Momente, die bleiben warum auch immer hängen,
2: ja. Und äh, dann bist du ins Bett gegangen und am anderen Tag hast du gedacht, ey, was war denn ja, das du gestern? Machst,
3: machst halt jetzt weiter, ne?
2: Ja, jetzt gibt's kein Zurück mehr, ne? Ähm, Ab wann, also du wusstest ja von Anfang an, dass du es beruflich machen willst auch.
3: Beziehungs ja, also das, das, ist das, was ich eben sagte, mit 15 war mir das klar. Genau. So mit paar und 20 sah es ein bisschen anders aus. Ne, Dann hat mich so ein bisschen die Realität eingeholt und dann habe ich studiert Aber was heißt das? Ja, das heißt, man. Äh, man merkt dann, ja okay, das ist ja doch ganz schön schwer und das dauert ja doch ein bisschen länger noch, als ich dachte. Zeitintensiv. Und, ja, und man hat dann halt, ich war da Student und Nicole und so und dann fängst natürlich schon an so, so ein bisschen auch zu zweifeln. Also frühe
2: früh 20er? Ja, ja, genau. Und ja. wie sahst du da so
3: aus? Ich habe immer trainiert, auch immer sehr ambitioniert trainiert. Ich habe dann, 2000 habe ich meinen ersten Wettkampf gemacht.
2: Genau, das wollte ich auch fragen. Warst du vorher schon mal in den USA? Hast du dir so Fanboy-mäßig da schon mal so ein paar Sachen angeguckt?
3: Das erste Mal USA war ich 2006.
2: Oh, auch spät?
3: Ja, auch auf Einladung dann schon. Also USA, ah, okay. Also Bayern. nicht
2: selber schon mal so Fanboy-mäßig rüber, sondern... Nee, wie gesagt, als
3: Student, äh, ich habe da für fünf Mark getankt und äh, halb einen Tag verglichen, wo es den billigsten Magerquark gibt. Und
2: Aha, also doch Magerquark. Ich habe
3: Magerquark gegessen, aber nicht in der Schule. <lacht> ähm, ja, also ich hab 2000 habe ich dann meinen ersten Wettkampf gemacht, das war hier in Müller Kehrlich sogar. Also nicht der allererste, der war in Duisburg, aber das war die gleiche Saison. Wie wie läuft sowas ab? Man meldet sich einfach an? Ja, du brauchst ein Studio, was im Verband ist. Oder damals war das so. Okay,
2: also es muss quasi jemand dich schon kennen.
3: Ja, also du brauchst, früher war das so, die Studios waren halt die, da wurden die Athleten gemacht und die Studios waren Mitglied im Verband und die haben praktisch den ja die die Meisterschaften so veranstaltet, diese mhm. Verbände. Und ähm, ja, dann, dann beantragst du eine Starterlizenz. Dann guckst du, welche Wettkämpfe das gibt in der Saison und dann wann es halt 2000 war mein erster Wettkampf.
2: 2000, also warst du jung, 20, ja.
3: Genau, also genau. als Junior noch, die gingen damals bis 21 und dann habe ich in Duisburg-Rheinhausenhalle, war mein allererster Wettkampf, den habe ich dort noch gewonnen, also die Juniorenklasse. Dann bin ich noch rheinland pfalzmeister geworden und dann bin ich auf der Deutschen damals hier in müller kerlich Zweiter geworden.
2: Ja, okay. Also hattest du dann da dann eigentlich doch schon Blut geleckt. Also da ja. spätestens da wo es das war ein dann sehr guter doch,
3: Einstieg, ja. Und ähm, ja, dann dann kam mal halt dieser Sprung zu den Männerklassen. Ne? Also da war es noch Junior. Und danach ist halt offen. Da kann jeder mitmachen. Auch Leute, die schon so lange trainieren wie ich halt lebe. Mhm. Und da habe ich mir dann ein bisschen Zeit gelassen. Habe ich erst 2004 mitgemacht dann wieder. Ähm, ja, da war ich auch ganz gut. War ich auch. Du hast
2: studiert, ja. hast das gemacht und hattest aber dann gemeint, irgendwie hast du dann irgendwann gespürt, so ey, ich, ich, das ist alles dann doch zu viel. Das war dann so die Zeit, oder Ja,
3: also man nannte mich auch den Teilzeit- oder Fernstudent, also ich habe da habe ich mir jetzt kein Bein ausgerissen für. Teilzeit-Fernstudent
2: auch noch, das ist ja doppelt.
3: <lacht> ja, also das... Fernstudium ist ja schon... Äh, das fiel mir immer sehr leicht, also, ja. muss ich schon sagen. Ähm, ja, also das, das war jetzt kein Problem, das parallel zu machen, aber man hat halt so schon ein bisschen gezweifelt, ob das alles so richtig ist, ne? also Studium so rumpimmeln. Und dann also was trainieren. mache
2: ich hier, ja? wo, wo geht die Reise hin, das war ja, so die genau. Phase.
3: Und ähm, dann habe ich 2006 nochmal einen Wettkampf gemacht, also war ich auch vorne dabei bei der Deutschen, aber es war jetzt kein, ich bin bei den Erwartungen nicht gerecht, gerecht geworden sozusagen und 2008 habe ich dann das erste Mal die Deutsche gewonnen, mhm. und dann muss ich sagen, dann, dann hat das Ganze ganz schön Fahrt aufgenommen, ne? das war so ein Verrücktes Jahr. Da bin ich dann auch direkt auf die WM. Da war ich auch der Beste. Wo war die? Äh, Bachrhein. Oh krass. Ja. Wie ist das so? Das ist doch ganz anders, oder? Das war ganz abgefahren damals, ja. Weil ähm, Deutsch, also Bodybuilding in Deutschland ist ja so... Naja, also da steht nichts im Lokalteil. ne? Sagen wir mal so. Und ähm, das war dann so in, in Bachrhein. Da gab es so ein richtiges Ministerium für Bodybuilding. Also hm. das ist ja... ich. Kennt sich auch so in dieser Golfregion?
2: Äh, ich weiß, ich kenne das eine gute Land da und dann gibt es noch die anderen Länder. ne?
3: Also es ist ein bisschen, ist halt alles so ein bisschen, ist schon abgefahren. Ne? Also ja. so ein bisschen improvisiert alles. Aber da war wirklich ein Gebäude, da war irgendwie so eine Fahne und ein goldenes Schild dran. Mhm. Und da war dann Ministerium für Bodybuilding oder sowas. Geil. Und, äh,
2: Ministerium für Bodybuilding. Nee, Bahrain. rein. Ah, hier, Testosaurus ist gerade reingekommen. <lacht>
3: Man nimmt seine Supplements.
2: Nicht auf Mike reden, ne? Wenn dann on Mike. So.
3: Ähm, ja und die haben uns. Äh, schade, dass wir keine keine visuelle Unterstützung haben hier. Die haben uns ta tatsächlich durch die Stadt gefahren. Die Busse mit ähm, Polizeieskorte, mit Motorrädern, mit weißer Uniform und haben äh, wie heißt die Hauptstadt da? Manama. Und haben mitten im Verkehr alle Straßen abgesperrt. Na gut,
2: da weiß man halt Männlichkeit noch zu schätzen. <lacht> <Ja>. <lacht>
3: ähm, und da waren die, die Tageszeitungen, also an den Ständen, war alles voll mit Bodybuilding. Also nur nur bei uns ging es da. Überall so Poster an jeder Laterne, also die ganzen Straßen. Und was hat das mit dir
2: gemacht? Hast dann auch gedacht, ja okay. Das war
3: abgefahren. ne? Ich meine, das war jetzt als, als Deutscher, war das jetzt keine besonders schöne Meisterschaft. Ähm, auf der Deutschen musst du dir vorstellen, da bist du halt zu Hause und äh, du wirst da gefeiert und da ist halt auch Stimmung. Aber wenn du jetzt in Bachrhein als Deutscher auf die Bühne gehst, dann juckt das halt keinen, ne?
2: Okay, ja. Aber das war ein
3: geiles geiles Erlebnis, geiles Ding auf jeden Fall, ja.
2: Und dann hast du dich,
3: aber obviously hast du dich dann doch dazu entschieden, das irgendwie weiterzumachen, ja? Ja, dann, dann habe ich wieder so Schwung bekommen halt. Ich war dann 2008 auch das erste Mal auf eigene Faust äh, in Amerika, habe da Fotoshoots gemacht. Da war es auch, glaube ich, das sogar entstanden.
2: Wie war das für dich? Also du bist ja offensichtlich, äh, also Amerika... Äh, gefällt dir ja gut, ja, wie gesagt, unten hängen ja die ganzen Poster ja. von den ganzen amerikanischen Filmen, wie ist das dann so, wenn man dann zum ersten Mal, ich bin auch spät im Leben zum ersten Mal äh, nach Amerika, aber man hat dann ja schon so eine gewisse Erwartungshaltung
3: auch, ne? Also ich war 2006, war ich in Vegas auch zu Mr. Olympia, da war genau. ich auch so ein also, das Vegas ist auch ein Spezialfunk. Drei, vier Ort. Tage da, genau, und da war ich total, ich habe da nur Energydrinks gesoffen und war total neben der Spur. Also das war eher so surreal, ne? Die Booster. Also ist ja, Vegas ist ja eh schon krass, ja, ist echt, wenn du ist dann krass. Ist krass. Ist krass. bist und äh, das war ganz komisch. Aber dann äh, 2.8 war ich erstmal dann in LA, wo ich immer hin wollte, Gold's Gym, mm. Dennis Beach, der ganze Kram und hatte dann noch zig Fotoshootings und ähm, für Muscle Mac damals und noch für. Für Weider habe ich auch Passagen paar Sachen gemacht, also für Massen und Also da
2: ging es auch dann direkt los, so, ja? Also, äh, ja. also es gab mein, direkt eine Resonanz im Prinzip. Ich
3: War, da bei, bei war Robert das für dich reif, dann so eine
2: Selbstverständlichkeit oder hast du gedacht so, fuck, das geht ja jetzt richtig ab? Ähm, oder war das so, ja klar, wenn ich also komme ich, und ich habe mir das ja auch so vorgestellt?
3: Äh, ähm, ja, nein, also ich habe, seit ich 15 war, wollte ich Deutscher Meister werden und ich habe das dann geschafft, 2008. Und... Ähm, wenn du aber so eine Meisterschaft machst und du gewinnst oder du du hast sie hinter dir, dann ist das eher so, jetzt ist rum. Es so. ja. ist jetzt weniger so, dass du Freudenträne in den Augen hast. Und ähm, dann war ich wieder zu Hause und hab dann den, den das Fotoshoot habe ich direkt so geplant, dass ich direkt im Anschluss machen kann, solange ich noch richtig gut in Damit, Form bin. Genau. Und das war dann irgendwie schon einen Tag später oder sowas. Und dann habe ich mich morgens im Badezimmer halt so fertig gemacht, ähm, auf dem Weg zum Flughafen. Und dann kam auf einmal im Radio noch Eye of the Tiger Geil. Und dann kam es aus mir raus, so voll, habe ich voll geheult. Geil, ne?
2: Mann. Ach, du hast geheult? Ja, ja, Emotional. voll. Weil da dachte
3: ich, boah, jetzt du bist deutscher Meister geworden, du fliegst gleich nach äh, nach L.A. für Fotoshootings, ja. Gold's Gym, äh, It's happening. Ja, da habe ich das so ein bisschen realisiert, das war auch ein geiler Moment.
2: Es ist, äh, du bist ja doch sympathisch. <lacht> <lacht> ja, ja. Ganz menschliche Reaktion, <lacht> ja.
3: Ja, ja. das ist tatsächlich so, du äh, du häschelst da oft so durch, ne? Auch so... Ja. Manchmal hier im Studio so, das ja, und ist ja weil, auch immer Arbeit und, äh, ja, und du weil bist immer, immer unter Strom. alles unter
2: Kontrolle. Also es ja. ist ja immer Kontrolle, Fokus. Ähm.
3: Und man ist halt auch, das kommt vielleicht auch so ein bisschen durch den Sport. Ähm, du guckst ja immer, was was nicht gut ist oder was du besser machen kannst, mhm. besser machen musst. Und so laufe ich halt auch hier immer rum. Und manchmal ist mir dann auch alles so so anstrengend und auf der anderen Seite überlege ich dann, wenn ich mit 16 mich gesehen hätte als Typ, hätte ich gedacht, das so will ich leben, ne? <lacht> und dann wird dir manchmal klar, okay, du hast eigentlich alles. Okay. Ja. Aber das äh, geht leider manchmal so verloren. Also vom Stress. Temperament
2: her bist du ja eh auch eher so ein ganz zurückgelehnter Typ, ne? Ja, also, ja. ja. Würde ich sagen. Also kommt das davon, weil du dich. Außer also wenn hier so der
3: Hampelmann von der von der von der Gema reinkommt, da, <lacht> da eskaliert es ab und zu.
2: Wieso was da passiert?
3: Ach ja, die, die kommen halt, wenn du so einen Laden hast, kommen die da rein, schnüffeln da. Also Taxation
2: ist theft, da äh, ja. sind wir uns ja eh einig.
3: Da sind wir uns einig, ja. Und GEMA auch. Also
2: was ja. Das ist die, ja so die kommen halt Arsch, einfach in den Laden äh, ist... rein
3: und schnüffeln da rum. Und ähm, kam, das letzte Mal kam er durch durch Notausgang rein, ne? Sehr. Was? Und ähm. Ich schrei, ich rein, mach Fotos,
2: nehm Sachen auf. Ja. Ey.
3: Ja, ja, das ist richtig ekelhaft. Ja.
2: Also GEMA GZ, äh, Roses are red, Taxation ist Theft. Ähm. Ja. <lacht> um, Okay, und dann bist du eskaliert oder was? Hast du ihn geschüttelt oder nur geschrien?
3: Ja, der war auf der anderen Seite von der Theke, aber also ja, ich wurde schon sehr laut. Und
2: weil man sich das bei ne, ich lerne ich ja jetzt nur so kennen. Ähm, ich nehme an, dass ja, heißt, aber es gibt
3: halt Grenzen. Du hast, weißt du, wenn du jeden Tag hier stehst und du hast deinen Laden ja. und und äh, gibt auch einen ich Druck. Hab, ich habe hier ein Jahr lang habe ich hier sieben Tage die Woche zehn, vierzehn Stunden verbracht äh, und fünf Stunden gepennt und weniger verdient als meine Putzfrau. Weißt du, und dann hast du dir sowas aufgebaut, dann kommt so, ein dann kommst rein, so einer Alter. rein und legt dir irgendwelche Wörter in den Mund noch. Ne? Und, ähm, ja, ja dann und bricht halt... Auf. Das ja. geht halt nicht. Ne? Du kannst nicht bei meinem Mann so ins Haus kommen. und ja. ne? Da ist halt dann die Grenze.
2: Ah, wo wir da gerade bei sind. Kannst du den Laden mal so ein bisschen beschreiben? Weil der ist ja schon so ein
3: bisschen äh, special, sage ich mal. Ja. ja, am einfachsten ist wahrscheinlich, wenn deine Zuhörer mal meinen YouTube-Kanal abchecken, da finden sie ein bisschen was. Ansonsten, ja, verlinke ich. Das Studio hier gibt seit halt 87. Ähm, interessanterweise die fast alle Poster die unten hängen sind auch, die Filme sind alle von 87, ne? das sind auch alles Originale ach witzig ähm, die ist auch glaube ich von 87, ne? ja hier liegt noch so ein alte Flex, genau ähm, ja und als ich das Studio gekauft habe wusstest hab,
2: du, dass City Cobra, dass das, das Originaldrehbuch von äh, Beverly Hills Cop war und dass eigentlich Beverly Hills Cop von Sylvester Stallone gespielt werden sollte, echt? ja,
3: <lacht> Ja, da gibt es ein paar so Dinge ja, ich glaub, weil Indiana Jones sollte, sollte eigentlich Tom auch. Selleck spielen und ja, so, genau. das ist ganz abgefahren ähm, ja, Studio von 87, ähm, innen sieht es auch noch so ein bisschen aus, also wer zu der Zeit oder Anfang 90er im Studio war, der kennt noch halt Profilholz, genau, richtig äh, blauer Filzteppich, Palmen, ähm, so sieht das aus grob und jetzt in dem Gebäudeteil, wo wir sind, ist praktisch noch ein zweites Studio, was halt komplett neu ist und das Ganze, der ganze Komplex hier, das war mal eine Brauerei, also weißen Turm, müsstest du ja eigentlich wissen, ne? Ja. Ble, äh Blechbier und Bims.
2: Ach krass, kenn ich nicht. Macht nee. man,
3: ja. Also hier waren ja früher fast nur Brau Ach so,
2: ja, das meinst du doch, ja. Die Bimsfabrik, fabrik doch, doch, ja. Urmitz auch auf der anderen Seite. Blech gibt es ja noch genau, hier, die, genau. die Dosenfabrik. stand ne? ich
3: gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Und äh, die Brauereien sind jetzt, sind, glaube ich, alle dicht. Hier gab es ja mhm. nette, hier gab es Schuldheiß und das ja. hier war Bock. Die ähm, nee, nette
2: Gute sind Andernach die äh, Klapsmühle. ne? Das gibt nämlich ja, auch. Ja, nette auch, Edelpilz. So mit nette
3: ähm, ja, und das das war mal ein äh, Brauerei halt hier und äh, ja, man sieht es auch noch hier, also hier stand wo wir sitzen in meinem Büro, waren mal so Kessel, die Decke hier wurde eingezogen und hier waren irgendwie so Hopfen und was weiß ich, was sie hier drin hatten. Mhm. Ähm, ja, und dementsprechend ist das Gebäude eben, ja, sehr abwechslungsreich so. Also unten, wo wir eben durchgegangen ja, sind, das da waren, war eine Kegelbahn. So eine Art,
2: genau, es gibt eine, genau die Kegelbahn, die meinte ich Also das war der Gang, ja. ne? Also mit den, mit den ganzen, äh, Bildern da noch an der Wand von, was weiß ich, wann die sind. Ja, ja also wir haben einen
3: Raum, das ist das war früher mal der Ausschrank, mhm. der ist glaube ich von 1887.
2: Genau. Und da stehen halt jetzt Fitnessgeräte drin, das genau. ist halt und so ein bisschen Kronen
3: kurios, sage ich mal, ja. Der, der Teppich, der da unten drin ist, den haben die damals, als sie umgebaut haben vom Frankfurter Flughafen, da haben die den rausgeholt irgendwie, da wurde er aus, ausgemistet und dann haben die den billig bekommen und haben den da unten verlegt, so. Also es hat schon ein bisschen Ja, aber du hast hier richtig. also das ist kein,
2: kein kleiner Ort. Ja, das geht hier, äh, erstreckt sich über zwei Gebäude, richtig? Ja. Und ähm, also hast du ordentliches Compound, dir hier erschaffen, ab wann? Wahrscheinlich ist das ja eine logische Konsequenz, dass man irgendwann, du bist dann quasi erstmal Athlet mhm. und wahrscheinlich irgendwie hat man dann schon auch im Kopf so, ja gut, ähm, das habe ich jetzt erreicht oder das, das und das möchte ich dahingehend noch erreichen, aber eigentlich liegt es ja dann immer nahe auch noch ein Business aufzumachen, mhm. ne? Ähm, ja, ja, als
3: Bodybuilder musst du immer schauen, ne? Musst du musst eigentlich alles selber machen so. Es mhm. ist jetzt äh, nicht so, dass du irgendwie am, am Spielfeldrand irgendwelche Talentsucher stehen und dass dann der Weg so sein Lauf nimmt. Du musst selbst, wenn du sehr gut bist, musst du halt immer gucken. Ne? Also ein Sponsor kommt vielleicht noch auf dich zu, aber wenn du halt irgendwie was machen willst, also zum Beispiel wie meinem eigenen Merch und so weiter oder halt äh, ein Studio oder so, du musst halt immer gucken, was machst du mit deinem Namen, mit deiner Bekanntheit, mit deiner Erfahrung, ähm, dass du was, eben auch finanziell damit zurechtkommst.
2: Genau, und dass du dann, äh, weil du ja eben auch das Thema Vergänglichkeit äh, mit reingebracht mm. hast, irgendwann machst du vielleicht weniger Wettkämpfe oder vielleicht genau, irgendwann keine mehr, man möchte ja dann ja. Äh, auch irgendwie noch was haben was irgendwie äh, Spaß macht und was irgendwie was damit zu tun hat und was dann ähm, vielleicht auch noch ein gutes Business ist und da äh, bist ja auf einem guten Weg und da komme ich möchte ich auch gleich selber noch ein paar äh, Tipps zu haben du machst auch viel Merch und so Sachen mhm. und du vermarktest dich ja selber schon auch als Typ also nicht nur klar Bodybuilding um den Körper geht's aber auch du als Person bist ja auch schon äh, populärer Typ so ne ab wann kam denn da so der Durchbruch dass das wirklich so war dass du gemerkt hast okay Ab heute ist jetzt nochmal anders als vorher. Ich bin jetzt eigentlich berühmt.
3: Also das, ähm, ja, das stimmt schon. Das war natürlich am Anfang sehr, sehr Bodybuilding konzentriert. Genau. Und sag mal 2008, wo ich dann so meine ersten äh, Covers hatte auf Zeitschriften, und ersten mhm. Titel. War, war was auf, du, genau, erste
2: Flex, soll ich dich fragen.
3: Was meine erste Flex? War. Erstes
2: Flex-Cover steht hier. Erstes Flex-Cover. Äh, ich
3: habe ich hab nur ein Flex-Cover. Okay. Das, äh, das war, als ich Profi geworden bin, 2015, glaube ich.
2: Okay, also da liegen noch ein paar Jahre dazwischen.
3: Genau. Aber, also 28 oder 26 hatte ich mein erstes Cover überhaupt, aber 28 dann in Deutschland Sportrevue. Ähm, wo waren wir jetzt?
2: Ja, der eigentliche Durchbruch, wo du Ach gemerkt so hast, okay, das ja. war schon professionell und so weiter, das aber waren, sowas wie, dass sich jetzt Leute erkennen, ja. Aber da
3: war, war auch Social Media. Ähm, ich glaube, YouTube gibt es seit 26, glaube ich. 25 wurde es erfunden, aber ja.
2: ab so richtig dann wurde es genau. verkauft an Google, genau. Und dann so 26, 27, dann ging das erst so los, das jetzt und los und
3: genau. Ähm, ja, damals die Zeitschriften, keine Ahnung, was sie für eine Auflage hatten. Also, mich, mich hätten überall Leute gekannt, aber halt sehr wenig. Und dann kam dann dieses Social Media Thema auf. Das war dann die so Team Andro, Matze Busse. Wir haben da viel gemacht zusammen. Und dann war 2014, hatte ich nochmal ein ähnliches, dass dieses Foto entstanden übrigens. Mhm. Auch nochmal ein paar Shootings organisiert. Das war nach der Deutschen Meisterschaft.
2: Krass, das ist ja. ganz anders aus mit dem Bart, ja? ja.
3: Oder liegt's daran? Ja, ja, das müsste eigentlich der Bart sein. Obwohl du hast ja jetzt auch. Ähm, okay. Ja, 2014 bin ich nochmal deutscher Meister geworden und danach hatte ich dann wieder so ein fotoshooting ähm, la trip geplant. Die haben
2: dich quasi kontaktiert aus LA. Wie sind die, wie ist denn USA überhaupt auf dich aufmerksam geworden? Ist das also glaub, klar, wenn man deutscher Meister ist, dass die dann
3: ich, Bescheid wissen oder? Ähm, nee, also, die, die Fotografen, die kannten mich ja schon so ein bisschen, weil ich halt schon ein paar Mal da war und denen schreibst du dann hier, ich bin in Form, habt ihr Bock? Dann, dann könnte ich also kommen. Du hast quasi in LA jemanden angeschrieben. Ja, man, ja, die Leute, die ich schon kannte, ne?
2: Also ja, aber es ja schon trotzdem krass, jetzt, jetzt einmal so, um die, die Welt zu reisen. Wenn, ne? Die warten
3: jetzt nicht auf dich. Ne? Nee. Also wenn du in L.A. vor Ort bist, wenn du im Golf trainierst, dann sehen die dich halt und dann sagen die hier, lass mal ein Shooting machen oder so, aber das kommt keiner also das nach Deutschland.
2: Jetzt hier, aber es wäre schon wichtig, dass die das machen. Das könnte jetzt nicht hier auch einer machen.
3: Also Mike Nephew, ähm, der ist schon. Mike wird ihn kennen, der hat halt früher die ganze Sportrevue fast fotografiert. Der hatte auch das Ironman-Magazin, ist ja Teilhaber. Und das, das waren halt die Bilder, die ich... Das sind auch Gatekeeper dann, die einen dann... Die, die Bilder von ihm in dem Stil, die habe ich 15 Jahre mir halt in der Sportröhre angeguckt. Ne? Mit dem mm. wollte ich halt Bilder machen.
1: Gut, und hast dann hab du dann auch schon so
3: Form, äh, Hast Bock, was zu machen, ja. Ähm, und der kannte dich aber schon? Bei ihm weiß ich es gar nicht. Mit Robert Reif habe ich viel gemacht. Der hat auch schon Arnold und, und, und äh, Van Damme und was weiß ich, alle fotografiert. Mm. Ähm, Mike Nephew, keine Ahnung, ob der mich da schon kannte. Okay. Jedenfalls hatte ich diese Tour da geplant und dann habe ich zu Matze gesagt, Hier, das wäre doch eigentlich geil, wenn man das dokumentieren würde mit Video, damit die mhm. Leute mal so sehen, hier deutsche Bodybuilder in, in L.A. und so weiter. Und dann ist der mitgekommen. Also Deswegen, das war einfach ein Freund von dir? Nee, nee, das war der, der Matze, der hat Team Antro halt gemacht. Ach so, okay. Das war so ein sehr, sehr groß oder das Bodybuilding-Forum in Deutschland. Also er war auch berufstätig in dem genau, Bereich, ja. 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 Und dann sind wir darüber und dann haben wir das ganze Ding LA Report genannt. Und kann man auch bestimmt noch finden, wenn man das, das schauen möchte. Das mal an, ne? Und äh, das war dann das erste Mal so, dass wir nicht nur einfach irgendwie einen Wettkampf dokumentiert haben, sondern wir haben da zusammen gewohnt. Wir haben dann in, in Venice Beach habe ich dann trainiert, der hat mich gefilmt, der hat mich gefilmt bei den Fotoshoots und so und wir haben dann auch immer so QA-Runden gemacht und dann ging das halt auch so los, dass ich mal so ein bisschen geredet habe, so was weiß ich, über Aspartam und über Natrium, äh, Fluorid in der Zahncreme und so Dinger. Und da haben die Leute mich halt mal so wirklich ein bisschen kennengelernt. ne? Mhm. Und das war dann auch nochmal so ein, so ein Wendepunkt, wo die mir dann halt wirklich... Liegt
2: dir äh, das, Sagt dir das? Also so allgemein so vor die Kamera treten? Also jetzt so, weil du machst für, auf ja. mich so einen zurückgelehnten Eindruck, ja? Also. Ähm
3: Doch, da gewöhnt du dich dran, ja. Okay. Also wenn du in der, in der Unterhose vor zweieinhalbtausend Leuten stehst... Ja. Aber da muss man, man nichts das, sagen, ne? Da musst ja nichts sagen, ja, das stimmt. Aber das ist dann schon nochmal anders. Nee, da habe ich, das ist ist ja nochmal mal. War ein das geworden. in der
2: Zeit, wo du dann in L.A. warst, wenn es, äh, hast du auch Arnold getroffen oder war das später?
3: Nee, das war so die Zeit, ich glaube, das war so, war da noch Gouverneur oder war das so die Endphase? Der Da war er ziemlich verschwunden, da hingen auch keine Bilder mehr von ihm im Goldstream und so. Mhm. Und dann, jetzt fängt, fängt das wieder an, jetzt ist er wieder dauernd da, und, aber da war so ziemlich... Was
2: wie äh, wie... Wie siehst du ihn so, wenn der so auf so einem Elektrofahrrad mit Greta Thunberg äh
3: Okay. Ja. <lacht> er hat mir besser gefallen, als er noch äh, fünf okay. Hammer hatte und gesagt hat, äh, so ja, ja. eine Reporterin gesagt hat, äh, sie, sie ziehen ja auch nicht jeden Tag die gleiche Hose an. Als er gefragt hat, <lacht> was er mit fünf von den Dingern macht, braucht. So, <lacht> braucht.
2: Ja, okay. Ja, ich möchte dich ja hier auch nicht äh, in Schwierigkeiten bringen. Ja. Aber wann hast du? Du hast ihn mal getroffen, oder?
3: Ich habe ihn ein paar Mal getroffen. Ich habe ähm, also das, das, ja, also am ehesten also, als Treffen. ja Treffen. Er ja, veranstaltet ja Meisterschaften und habe ich ein paar Mal mitgemacht.
2: Also das ist doch dann schon so, dann bist du doch auch starstruck oder nicht? Ja,
3: das war ein Milestone auf jeden ja. Fall so in meiner Karriere, was ich abhaken musste.
2: Also gibt es da noch irgendeine das war Story, Er Deutsch mit dir dann oder?
3: Ja, 2011 habe ich die Arnold äh, Classic in, in, in Columbus mitgemacht, in Ohio. Und ähm, ein deutscher Verbandsfunktionär, der Albert Busek der war dann auch vor Ort und Albert ist von also der ist Patenonkel von Arnolds Sohn und also mhm. die richtig dicke aus Münchner Zeiten halt noch und ähm, er hat das dann für mich klar gemacht dass ich ihn da treffen kann habe ich auch ein Autogramm bekommen bisschen mit ihm geredet so ähm, so hinter der Bühne aber das war dann schon so da standen dann noch zehn andere die haben auch schon gewartet ne? ja, gut, klar und, also Arnold, aber weiß
2: der Arnold weiß wer du bist oder
3: nee glaube ich kaum also das Arnold Sports Festival musst du dir vorstellen in in Columbus. Da, gehst, da kommst du am Flughafen raus, da ist schon 400 Quadratmeter Eiweißwerbung an der Wand und alle Busse, die da rumfahren, Taxis, da steht ist überall Arnold drauf. Hotels, alles Arnold. Ähm, da sind Film äh, so Filmfestspiele, da sind äh, ich glaube 18.000. Also die Karriere da.
2: ist schon bemerkenswert. Also die ganze oder?
3: Stadt ist nur Arnold und ja. fährt von einem Venue zum nächsten mit dem E-Fahrrad. Ja, genau. Solarfahrer, würde ich sagen. Und er schüttelt da Hände und verleiht da einen Preis und mhm. gibt da ein Interview. Und so kam er halt auch rüber. Ne? Der hat da einen Typ dabei mit so einem Tablet, der ihm dauernd sagt, was er machen mhm. muss. Und er kam dann da rein und hat dann ein paar Takte mit mir geredet und dann kam der Nächste und so. Und Aber hat er Deutsch geredet? Ja. Ja, witzig. Der redet schon noch Deutsch, ja. Ja,
2: ja ähm... Okay, und ab nach diesem Foto, nach diesem Amerika-Trip, wo ihr dann alles so aufgezeichnet hattet und so weiter und so ein bisschen so YouTube und Social Media gemacht habt, da hast du dann schon nochmal so einen Spike
3: gemerkt. Ja, das das war so ein Spike und dann haben wir ähm, noch andere Formate gemacht, auch mit Team Andro, wo wir halt eigentlich so rumgereist sind und äh, ein bisschen Spökes gemacht haben und halt auch trainiert haben und gegessen haben und so und äh, das haben die Leute halt dann extrem gefeiert, so äh, ja zu sehen, wie einer so privat ist. Die haben also einer hat mir wortwörtlich gesagt, das ist auch hängen geblieben auf der FIBO, David. Das war so geil, dich beim Zähneputzen mal zu sehen, so ne, privat halt. <lacht> ja, und ja, ich äh, kann das
2: schon nachvollziehen. Die also Leute wollen halt was Echtes. Ja.
3: ja, also für mich war das früher, ähm, also es gab nur die Zeitschriften. Du wusstest nicht mal, was eigentlich genau. für eine Stimme hat. Von, also ist vielleicht
2: ent entmystifiziert das ja. das auch ein bisschen, aber irgendwo wird man ja auch vielleicht noch mehr relatable, also ja. weil ich vielleicht ist es aber auch nicht gut als Bodybuilder, wenn man ja eigentlich was
3: ja das ja, ist so Vor- und Nachteile, ne? Statue
2: ja. äh, sein will einfach nur ja.
3: Es hat alles Vor- und Nachteile. Das ist die Frage, wie, wie gut du damit umgehen kannst halt und was du draus machst. Das ist immer geschäftlich, das ist es natürlich heutzutage viel einfacher für einen Bodybuilder selber was zu machen. Da wärst du früher halt auf irgendeine Firma, irgendeinen Sponsor angewiesen gewesen ähm, oder halt auch auf die Zeitschriften oder auf Fotografen teilweise auch und heute kannst du halt auch ohne irgendeinen Wettkampf zu machen schon äh, berühmt werden und damit äh, Geld verdienen. Ne? Hm.
2: Ja. Ähm. Hier gibt so ein paar Sachen. Äh, 2018 habe ich hier so ein paar äh, Daten mir aufgeschrieben. Mhm.
3: Ja, das war so der nächste. Äh, also 2008 das war so krass. Und 2018 war dann so der nächste echte Schub nochmal.
2: Genau, wo wirklich nochmal das so ein Game Changer war. Ne? Hm. Also ich habe hier aber diverse Sachen und ich weiß auch nicht, wann, sagen wir mal so, ich weiß nicht, was wann äh, in die Timeline einzuordnen ist, aber äh, ich gehe einfach mal so da, wo 2018 steht, nochmal hin und dann gebe ich dir die anderen Sachen auch noch und dann sagst du mir, wo das dann da reinpasst. Also einmal gibt es ähm, Reise nach Indien 2018.
3: Ja, das war 2018,
2: ja. Also erzähl.
3: Ähm, ich bin 2018, also ich bin 2015 Profi geworden und hab Dann ähm, dann war ich so ein bisschen ausgebrannt. Dann habe ich das ganze Jahr so Seminare gegeben für meinen damaligen Sponsor. War viel unterwegs. Dann hatte ich zwei Shops im Studio. Also es gab von morgens bis abends nur Bodybuilding, Eiweiß, Kohlenhydrate, bla bla bla. Nur, de, nur dieser Kram. Und nach dieser äh, Tour da, da war ich echt ausgebrannt. Und ähm, eigentlich war ich auf dem Weg, dann meinen ersten Profi-Wettkampf zu machen. Hatte ich 126 Kilo, war brutal in Form auch. Aber dann war irgendwie so... Ende. Und dann kam ich, äh,
1: also ich habe meine Frau Art
3: eben kennengelernt, da, wir waren eine Weile getrennt und dann sind wir wieder zusammengekommen und dann war halt vorbei. Ne? Dann, okay. dann, dann haben wir ein Baby gemacht und so ein Kram. Und äh, dann habe ich mein Profi-Debüt... sie wusste
2: ja schon, wer du bist, ja. ja, ja wir kannten uns, was damit zusammenhängt. Ja. Mit nee, ich zusammen meine jetzt nur Bezug
3: zu auf, auf meine, auf die Bodybuilding-Karriere. Also 2015 Profi geworden und dann kamen diese Sachen dazwischen und dann habe ich halt 2018 meine, mein Profi-Debüt erst gemacht. Also mein erstes Wettkampf okay. als Profi. Und... Ähm, das war die New York Pro und ähm, da ja habe ich ziemlich gut abgeschnitten, haben viele gesagt, ich hätte gewinnen müssen, ich bin Dritter geworden, aber das war so der erste Einschlag in der Profiszene und habe dann ein paar Wochen später mit die Olympia-Quali geholt, in Italien habe ich da einen Wettkampf gewonnen und ja, dann kam das Ganze so ins Laufen und ich hatte, ja wie gesagt, dann die Olympia-Quali und der Olympia ist im, im September war der damals, da also ist ja normalerweise immer außer dieses Jahr mit dem mhm. China-Virus und da, Kung, ja. flu. <lacht> Kung Flu. Kung Flu. Genau. Ähm, ja, da war ich schon in Vorbereitung und ich war damals bei Weider und Weider hatte, also Sponsor, die haben damals angefangen in, in Indien. Eben, ja, haben die einen Vertriebspartner gefunden und dann haben die mich gefragt, ob da es gibt so eine Messe, die heißt, oh, ich hab's vergessen. Eine riesengroße Messe halt, ne, Bodybuilding-Messe. Und ich dachte dann halt so vom Olympia, ja, dachte ich, ja, das ist ja cool, ne? Und so ein bisschen rumfahren und bisschen was sehen und äh, machst du das halt. Und dann bin ich nach Indien geflogen. Bin ich vorher schon fast verzweifelt, weil wenn du nach Indien rein willst, das ist ein Papierkram, das ist unvorstellbar. Mhm. Da, da musst du noch nachweisen, ob deine Oma schon mal in Pakistan war, so ungefähr. Ja, okay. Weil die sich ja so hassen da. Ja. Also bin ich zehnmal fast verzweifelt und dann naja, irgendwas hat dann geklappt und dann bin ich da hingeflogen nach Delhi. Und ähm, ja, das war auch das war ein Eye-Opener. Also warst du mal in Indien.
2: Äh, nee, ich habe, äh, ich kenne Leute, die da waren, ja. also ähm, einerseits äh, können die natürlich gut mit Computern und man kann die in ein Callcenter setzen, ja, also doof sind die ja nicht, aber ich, äh, was denn, stimmt doch, ähm, ja, Big Mike lacht sich neben mir kaputt, den <lacht> könnt ihr leider nicht sehen, äh, aber ist doch teilweise noch sehr ursprünglich, also ich hörte ähm, äh, teilweise sehr, also, also als Frau sowieso nicht ungefährlich mhm. und ähm, teilweise auch sehr unhygienisch.
3: Ja. ja also die sind die sind sehr sehr nett da und ähm, die, die also die meine Gastgeber da die haben sich auch wirklich mega Mühe gegeben ne? mhm. ich hatte da also fünf Sterne Hotel und also die haben alles für mich gemacht und so weiter aber es war halt trotzdem also also das Trinkwasser und so weiter ja gut da haben die mich direkt gewarnt ne ja genau auf so was halt. trinken genau, äh, das nur ist verschlossene mein, Flaschen mein aber Bild. du denkst halt so fünf Sterne Hotel ne denkst du irgendwie, nur fünf
2: Sterne da sind vielleicht nicht genau
3: es ist irgendwie so, die Show ist gut, ne? Also ja. die bringen alles auf ein Silbertablett mit, einem, mit so einem weißen Tuch drauf, aber das weiße Tuch hat halt vier Brandlöcher, so ungefähr. Es ist alles ein bisschen eklig. Okay. Also es, ist, es sieht so aus, als wäre es mal ein schönes Hotel gewesen, aber es ist jetzt so ein bisschen lost. Mhm. So. Und, und so ist halt alles da. Ne? Also es war.
2: Wie haben die Leute so auf dich reagiert? Ja, super. Ich sag mal, du stichst doch ja. da ja raus.
3: Ja, die, die rasten da völlig aus. Ne? Ja. So auf also auch, Netze. klar, du hast zwar jetzt dunkle Haare, aber du bist ja schon als Europäer erkennbar. Die ja, waren extrem, so, äh, ja, ich will nicht sagen devot, aber so äh, ganz, ganz höflich und immer so. Die, die, und auch in, so in, die, mit die, Zell Inder, Zell die, so so? die wollen immer Bilder mit dir machen, wie bei uns auch. ne mhm. Und dann fragst du immer so, hat's geklappt? Und dann machen die so. <lacht> so und also, das, also er hat ja so den Kopf so so, so zweifelnd ja, zur Seite gelegt. ja Du denkst immer, die, die denken so, naja, aber egal, so. so du hier rüber. Okay. Und dann. Äh, ist das einfach nur
2: schüchtern? Habe ich mit,
3: mit Dennis Wolf, das ist auch äh, ein sehr bekannter deutscher Bodybuilder, haben wir irgendwie so geschrieben, ja, hier ein bisschen Indie und so. Und dann sagt er, ja, ja, die nicken immer so komisch, ne? Und dann <lacht> musste ich auch voll lachen. Also der kannte das, aber das heißt, bei das denen ist heißt so. das ja super. Ja, okay. Aber für, wir denken immer so, naja, wird das heißen, das ist ganz, ganz interessant dachte Ich
2: dachte immer, wir Deutschen werden so emotionslos. Ja, die sind nicht halt emotionslos,
3: äh, aber es ist halt. Es gibt ja, glaube ich, auch Länder, wo Kopfschütteln ja heißt. Also es ist ein, einfach ja, ja. Es ist einfach dran. anders. Ja? ja? Ähm,
2: Angeblich. Ja, du wieder was, am Mikro vorbei? Ein Wort sage ich jetzt, Junge. <lacht> ja, aber das kann doch keiner hören.
0: Doch, ich habe extra gebrüllt. So. Ja,
3: aber, aber also an, es ist, ähm, wenn man wenn man Deutschland schätzen will <lacht> und verstehen will, wie, <lacht> wie geil das hier ist, kann ich jedem nur empfehlen mal gehen, nach Indien, mal ja. in Indien zu gehen. Ja, es also ist nicht böse gemeint. Ich hatte nee, aber gesagt, ich hörte, die Leute waren super nett und so weiter, Ich hörte, aber,
2: Pakistan ist nochmal äh, Schippe drauf, weil hm. weil Scharia, ja, hm. da kriegst du noch kriegst du das mit noch ja. Scharia obendrauf. ja.
3: Also ich hatte ähm, als ich als ich auf Rückflug, gut, ich bin dann noch krank geworden, davon mal abgesehen. Also
2: der Klassik äh, Durchfall äh, und alles, Moment, da habe ich ja auch was stehen. Magen Darm in Thailand. <lacht>
3: In Thailand hatte ich das auch mal, ja. Wobei, das habe ich mir in Spanien eingefangen. Also, das Aber, will ich jetzt alle, alles über
2: deinen Verdauungstrakt ich jetzt auch noch äh, erfahren. Also in dem, denn, so, als ich dann
3: am, am Flughafen war und war äh, durch diese Kontrollen, die wie gesagt noch mal schlimmer sind als alles, was man hier kennt. Und ich war da durch. Das war so wie Flucht von LA, äh, Flucht aus L.A. Also, ich, ja, aus, genau. ja. ich dachte so, oh Gott sei Dank, ich bin hinter dieser Absperrung. Ich, jetzt bin ich schon fast zu Hause. So, Das mhm. war wirklich... Ich war froh, als ich Also wegkam.
2: auch kein Bedarf mehr so. Nee, nee. Auch wenn alle sehr nett waren, aber.
3: Und dann sitzt du im Flieger und dann siehst du diese, diese, auf dem, auf dem Sitz, diese Werbespots, ne? Mhm. Um, da siehst du so, was weiß ich, so schöne Hotels und irgendwelche antiken Städten und so. Und dann <lacht> ging es um Indien, ne? Und ich dachte, nee, es sah nee. eigentlich anders, sah <lacht> anders <lacht> aus.
2: Wie bei Falling Down, wo er dann auf das Burger-Menü zeigt.
3: Ja. <lacht> so eine <der> so, <lacht> <Ja>. äh, nee. <lacht> Also nochmal, also das muss man heute immer sehr vorsichtig sein. Es ist überhaupt nicht böse gemeint. Ja, ähm, im, im Gegenteil. Ja gut, es ist du, halt. Du fängst ja an. Du, also du ja. weißt, du schätzt, dass du kannst in Deutschland am Flughafen aus dem äh, vom Waschbecken trinken. Ja. Ja. Ohne dass dir irgendwas passiert. Das ist schon echt geil. Und da habe ich nur gekochte Sachen gegessen im Fünf-Sterne-Hotel, nur aus äh, versiegelten Flaschen getrunken und ich bin trotzdem krank trotzdem geworden. Was natürlich ja. vorm Olympia. Ähm, Denkbar scheiße ist, ne? Wenn du da ein paar Kilo abschmeißt. Also, literally. Du hast dann die Scheißerei wahrscheinlich, ja? Ja, und das ist halt, ähm, das ist halt, wenn du in so einer Wettkampfvorbereitung bist, ähm, bist, du wirst ja eh anfällig. Mhm. Weil du, weil ja
2: du dann Wettkampfdiät machst, I guess. Ja, genau. Und dann bist du, du schwach eigentlich.
3: Du bist halt am Limit und. Wie, viel,
2: wie wenig isst du dann?
3: Ja, was heißt wie wenig? Das wird ein normaler Mensch, der wird jetzt äh, sagen, wie, was will er denn? Nö, aber. Dreieinhalbtausend Kalorien, so.
2: Und du, ver ja genau, du machst ja Sport Aber wenn ja. dein
3: Körperfett halt runtergeht, verhungerst du. Und der, der Körper merkt schon, da ist was falsch. Du hast zu wenig Fett und der signalisiert mm. dir halt dauernd, du stirbst, du musst essen.
2: Oh, krass, ey. Ja, das ist ja Willpower dann, ja. Und dann ja. noch, äh, dann wirst du noch krank. Äh, ja, und wenn vorstellen. du
3: halt auf die Art ein paar Kilo verlierst, die fehlen dir dann einfach. Ja. Da, dieses Volumen in der Muskulatur. Ja, und du bist dann
2: noch schwächer dann wahrscheinlich, ne, ja. einfach.
3: Also es hat mich auf jeden Fall da... Von meiner was Frau, war in Thailand. War, da gibt auch noch eine gute Sache. Das Story. war, nachdem ich Profi geworden bin, da habe ich auf dem Wettkampf in, in Malaga, glaube ich, war das. Da ähm, hat mir zwischendurch einer so ein Stückchen Sushi gegeben. Ich nehme an, das war's. Und dann fing das. Äh, also ich hatte.
2: Um Irgendeiner das, um, oder was? Nee,
3: ich kannte den schon, also aber so okay. hinter der Bühne. Ne? Und wenn der Wettkampf so. Läuft oder so, dann kannst du ja mal was genehmigen. Du wirst dir jetzt nicht mehr fett mm. innerhalb von zehn Minuten. Ja, quasi. ein Stück Sushi. Genau. Also, ja. dann denkst du, oh, geil, mal ein anderer Geschmack und so. Und, ähm, dann fing das abends an. Also, muss man, kann man sich so vorstellen, ich hatte bei der Waage 100, 113 Kilo ungefähr. Und da bist du schon, also, da ist kein Fett mehr, kein Wasser, Wettkampfform, ne? 113 Kilo. Und, äh, abends ging das dann los mit Bauchschmerzen und so. Und am nächsten Morgen bin ich auf die Waage gestiegen, hatte ich 103. Und, ich habe ausgesehen, Alter. also im Spiegel, das, das, da siehst du aus, wie wenn du schlecht an Photoshop einen dünner machst, so. Alles total. Über durch, Nacht. Über Nacht, total. Krass. Verzogen alles gewesen und. Weil ich kenne da
2: ja dieses Cutting Weight, wenn so Kämpfer, UFC oder so, wenn die. Ja, dann,
3: aber die haben ja. Aber die machen dann auch. Ich hatte auch, ja schon ein paar ja, Monate gecuttet. Ja, ne? ja krass. Da war ja eigentlich nichts mehr. Ja, also es war nur Wasser, was, also, das war wirklich.
2: Aber es ist ja, als ob du irgendwie Krebs oder Aids hättest oder sowas. Ich war so ne?
3: fertig, ich habe am ähm, Flughafen, ich habe mich alle paar Meter hingesetzt, weil ich nicht mehr konnte vor vor Schwäche. Und das war irgendwie so am Montag oder so und dann dann hatten wir den geplant, keine Ahnung, am Donnerstag nach Thailand zu fliegen halt mit Team Andro halt für so, eine, für so einen ja, Roadtrip. Yo. Ja, und, was machst du dann?
2: Äh,
3: ja, dann habe ich, hab ich gesagt, habe ich schon vorgewarnt, ich habe ich glaube, es gibt nichts und so und dann ging es mit Dienstags ein bisschen besser, Mittwochs noch besser. Dann habe ich dachte okay, können wir machen, ne? Und dann äh, sind wir da geflogen. Und dann ging es im, im Flieger aber wieder los. Da habe ich mich so schrecklich gefühlt. Ich weiß noch, in Abu Dhabi, da bin ich, da habe ich wirklich so auch ein bisschen Filmriss gehabt am Flughafen.
2: Ja, bist du bist noch in Abu Dhabi, Junge.
3: Ja, da muss man umsteigen.
2: Also ist als ja die Luft dann auch entsprechend, also ist ja alles.
3: Ja, also der Flughafen ja, ist, ja, wahrscheinlich Klima, ist ist schon aber schön, trotzdem, aber ja. da ist alles, da glitzert alles, dann überall diese komischen Shops und so. Nervt. Und dann habe ich fast den Anschlussflug noch verpasst, weil ich wirklich nichts mehr gerafft habe. Und, Im Orient ähm,
2: muss alles glitzern und blitzen, sonst <lacht> ist es nicht teuer. Er ist doch so. Ja. Naja.
3: Und äh, ja, dann ging dann ging der Flug weiter und dann dann habe ich doch wirklich jetzt so Lücken. Ich weiß noch, dass da wie heißt die Atemlos? Wie heißt die nochmal? mal? Ach, ach die Helene Fischer? Ich bin mir sicher, da lief Helene Fischer im Flugzeug, aber im Nachhinein denke ich so. Ja, Im Flugzeug drin, während des Fluges. In einem Fluges. thailändischen Flieger, ja, warum boll, soll das Alter. da laufen? Ne? Also das war, <lacht> ich kam da an und ich war schon. Also äh,
2: Level of Halluzinationen.
3: Und dann kam ich in Thailand an und auf Koh Samui, kennst du den Flughafen von Koh Samui? Nee. Ja, Das sind halt ein paar Hütten. <lacht> da sind halt 70 Grad mit 1200 Prozent Luftfeuchtigkeit und ich saß da und ich habe nichts mehr gerafft und ähm, ja, dann habe ich dann... Das ja, so, ich da
2: irgendjemand, hatte ich irgendjemand an der Hand genommen dann noch? Oder? Ja, ja, ich
3: meine, Matze war ja auch dabei. Ja.
2: Mit dem hab bist du richtig gut, ja?
3: Ja, ja, schon. Ähm, also
2: ihr habt ja schon so einiges zusammen erlebt, ja?
3: Einiges, ja, ja. Und äh, ja, da habe ich mich dann entschieden, dann da ins Krankenhaus zu gehen. Ne.
2: Oh, war ja, das will man aber auch nicht unbedingt, ne?
1: Oder stelle ja, ich mir jetzt auch entsprechend das, vor.
3: Das ging eigentlich, ja. Das war auch ein bisschen süffig so, aber... <lacht> Die haben mir dann relativ schnell helfen können, doch. Ich habe dann eine Antibiotika bekommen oder so. Du ah, hast denn
1: auch
2: gesagt, was du, was du gemacht hast, ja. Und dann wussten die Bescheid. Ja, das
3: zu erklären war ein bisschen schwer. Die haben halt da Stuhlprobe genommen und dann haben sie mir einen äh. Haufen Tabletten gegeben. Und die habe ich dann auch genommen. Aber das ist auch, also muss ich sagen, das hat ein paar Stunden gedauert. Ich habe, glaube ich, am gleichen Tag abends wieder eine Pizza gegessen. Das
2: nice, ja. Und wie ist die Pizza in äh. Thailand so?
3: Ja, das... Oder also hast du äh, auf Kusamui, also, einen
2: deutschen Rentner gefunden, der da sein Restaurant aufgemacht hat? Ich glaube, das, das
3: weiß nicht, wo die herkamen. Ich glaube, Osteuropa irgendwie sowas. Mhm. Die.
2: Ähm, Frankfurt Jahrhunderthalle 2018, das war doch der Game Changer, oder?
3: Das, ähm... Ja, ich weiß nicht, ob es der Changer war, aber das... das Auch ein Spike. Auf jeden Fall. Ja, da hast du das Bild, glaube ich, gesehen eben und im Studio... Ach, das war das. davon? Ja, okay. Ähm, ja, genau, das war so dieses 2018er Jahr. Also ich war damals der einzige Deutsche, der beim Olympia teilgenommen hat.
2: Also das heißt Mr. Olympia oder was?
3: In Vegas, ja. ja. Und dafür danach war eben der Wettkampf da in Frankfurt angesetzt. Und das war das erste Mal, dieser Profi-Wettkampf in Frankfurt. Der ist erstmal stattgefunden, vom Dennis James organisiert. Ähm, gleichzeitig war noch der, der Adolf Burkhardt da. Der, ist, ähm, der war da noch Amateur. Und der wollte seine Profikarte da holen. Und ähm, der hat auch einen ziemlichen Hype gehabt in dem Jahr. Und dann waren wir halt beide da und das war dann schon echt Eskalation. Ne? Also äh, das,
2: was was heißt das? Also inwiefern war das dann für dich ein Gamechanger? Also was war hinterher oder inwiefern hat sich das? hast du das hinterher dann auch gemerkt?
3: Ja, das habe ich das hab ich tatsächlich schon da gemerkt. Ähm, also Bodybuilding-Wettkämpfe, so im Amateurbereich kann man sich vorstellen, da sitzen vier, 500 Leute, mhm dann gibt es verschiedene Gewichtsklassen und wenn super Schwergewicht dran ist, also wenn ich dran bin, dann ist meistens 8 Uhr, dann sitzen da noch 50 Leute, weil die meisten kommen halt mit, weil sie ihre Buddies oder ihre Verwandtschaft ja, da anfeuern und dann sind die, gehen die halt heim danach. Ähm, wenn der international ist, das habe ich eben schon mal angesprochen, wenn der halt in Bahrain oder wo war ich noch, in, in Katar, wie hieß das da? Doha. Da sind halt dann 2000 Ägypter und wenn einer aus Ägypten auf die Bühne kommt, dann reisen die die Halle ein, wenn du auf die Bühne kommst, da sitzt halt keiner aus Deutschland, ne? also von der Stimmung ist das so eine Sache. Und ähm, da in Frankfurt, das, das gab es in Deutschland das letzte Mal, irgendwann in den 80ern, dass die Halle ausverkauft war, über 2000 Leute, Jahrhunderthalle. Wie kam da?
2: also war das absehbar oder wart ihr dann selber Wir haben das halt
3: extrem gepusht, ne? also, ja, okay. hatte ich, also Dragon, Marketing. das ganze Netzwerk ja. und so, ähm, das hat schon funktioniert. Und ähm, ich bin auf die Bühne, ich habe meinen mein Fuß rausgehalten, da ist die Halle ausgerastet. Meine Kleine saß vorne und war am Heulen, weil sie nicht gecheckt hat, was los ist, ne? Und das war der absolute Wahnsinn. Ja, das
2: ist ja noch nicht so lange her, ja. ja. das, also
3: da haben auch hier die, also die Organisatoren, das waren die Amerikaner, die auch den Mr. Olympia organisieren, die haben die haben hinter der Bühne haben gesagt, was, hat, was ist hier los? Was habt ihr gemacht? Das ne? war. Das war schon ein Hammer und da waren Leute, die kamen, die haben mir ja hinterher, haben die mir noch Briefe geschrieben, weil der Wettkampf hat sich auch noch extrem verzögert. Also ich kam dann sehr spät dran und da haben die mir geschrieben, ja, wir sind aus, wo waren die her? Irgendwo aus der Schweiz. Ich habe vergessen, wie das Gebirge da heißt. Da haben sie gesagt, ja, David, wir sind sieben Stunden dahin gefahren, haben dann den ganzen Tag gewartet und so ein Auftritt dauert halt zwei Minuten und sind dann wieder heimgefahren und es hat sich voll gelohnt. Ja, okay. Und da kam nur am laufenden Band so Nachrichten. Ne? Das war richtig abgefahren.
0: Um, yes, da habe ich eine Frage zu. Weil das ist nämlich interessant bei dir. Es gibt den Rühl. So, sagen wir mal, wenn man die letzten 30 Jahre deutsche Bodybuilding-Geschichte anguckt, es gibt ja kaum Leute, die so ein Kult-Following haben hm. in der deutschen Bodybuilding-Szene. Ich kenne mich kaum aus. Ich kenne eigentlich nur den Rühl und dich.
3: Ja.
0: So, das ist ja kein Zufall. Ja, ja so, Wie erklärst du dir das? Weil das ist ja schon ist ein anderer Level. Du hast halt eben so wirklich Fans, glaube ich, so wie ich das einschätze und was ich mitkriege, das sind ja Die-Hards. Das ist nicht so der typische wie, ja, finde ich super, finde ich lustig, finde ich cool, sondern ich glaube, du hast halt, wenn du dann halt da rauskommst und die ganze 2000-Leute-Halle geht ab, dann ist das ja ein anderer Level als, ja. Ich Ja, stimmt. Aber wie erklärst du dir das? Also das ist also ja da, könnte, in dieser Kult.
3: Es können Also ich meine, Dennis Wolf war natürlich sportlich viel erfolgreicher als ich. Aber er ist ja nach Amerika gegangen dann, ne? Und dann ähm, war er vielleicht hier so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht so präsent einfach, ne, bei den Leuten. Markus ist, bei Markus ist es jetzt wieder so, nachdem er dann ja, auf die YouTuber geschimpft hat, hat er ja selber damit angefangen und ist dann direkt ne raketenartig hochgegangen. Und ich glaube, das ist halt bei ihm, dass er halt auch so seine eigene Art hat und, und dass er dann doch sehr präsent ist und auch viel unterwegs ist in Deutschland. Ja, und die anderen Leute. Ich meine, in, in Ronny Rockel, auch mega erfolgreich gewesen, aber der ist halt wirklich sehr ähm, ja, still, einfach so Schüchtern, von der Art. Schüchtern, ne? Typen, ja. ne? Vielleicht, vielleicht ist es das, ja.
2: Aber, aber du bist ja, das meinte ich eben mit zurückgelehnt, du bist ja auch so ein ganz ruhiger Typ eigentlich. Ich muss mir mal mehr Videos angucken, das schäme ich jetzt so ein bisschen. dass ich, äh, Ja, aber Beispiel ich muss diese... schon sagen,
3: ich kann mich haltwegs ausdrücken und ich habe ein bisschen ja, was das zu sagen, schon, klar. und ich kann auch Englisch und so. Aber Markus Rühl
2: ist ja jetzt so ein... also der sehr liefert ja One-Liner am laufenden Band halt so ne
3: ja der ist ein bisschen anders drauf ja ja ich meine hat, hat halt jeder auch so seine seine Fans ne manche sagen auch der ist mir ein bisschen zu zu ordinär oder zu rau ja. und, äh, aber das ist ja Teil
2: des äh, Appeals halt so ne würde ich sagen ja. ähm, er, wann war denn dein Flex-Cover dann
3: das musste das, muss,
2: das ist doch für dich dann nochmal so ein persönliches
3: Highlight eigentlich, oder? Das war tatsächlich, wenn man so als ja, Kind stimmt.
2: oder als Teenie dann sich seine Flex kauft
3: und dann selber irgendwann mal drauf ist. Also ich hatte ja hauptsächlich die Sportrevue früher. Ah okay, Absolut. ich dachte, von Flex wäre so das Ding. Erste erste Sportrevue Cover war was Besonderes. Flex war auch was Besonderes, weil äh, das Cover. Da ja, kannst hat... von
2: beiden erzählen.
3: Also das bin ja nicht ich. ne?
2: Ja, nee, aber von beiden, aber hier liegen es liegen. Das ist auch nicht das habe ich, hab ich schon, verstanden. Das also, war auch nicht die erste Sportrevue, auf der ich drauf ich, war. Ich äh, will damit sagen, vor uns liegt sowohl eine Flex als auch eine Sportrevue. Genau, ja.
3: ja. Ähm, das Besondere an dem flex Flexcover, ähm, das hatte Arnold ausgesucht. Das war halt auch geil. Ah, okay. Ja, weil es war, ähm, es war damals halt so. Sportrevue war ja eine deutsche äh, Zeitschrift und auch eine deutsche Redaktion. Bei der Flex haben halt immer die Amerikaner noch entschieden. Und der Arnold war oder ist da irgendwie auch involviert, war, mhm. in diesem ganzen weide imperium Und ähm, auch wiederum der Albert Busek, den ich eben schon angesprochen hatte, der hat, äh, der wollte das durchsetzen, dass ich da drauf komme. Und ähm, der hat das dann mit dem Arnold so da so durchgeboxt. Und er hat mir auch mal so ein, so ein, so ein ähm, so ein Bildchen geschickt, wo der Arnold so drauf gekritzelt hat. Und das, äh, was weiß ich, wie sagt der, Tremendous, bla bla bla. Das ist doch geil. Ja, das ist auch in der, in der Zeitschrift, glaube das ich, sogar vorne drin. Das nice. Äh. Ja, stimmt, das war geil, ja. Habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt.
2: Um, ja, ab, also und ab wann hast du dann angefangen, dich quasi selbst auch, klar, es ist ja immer okay. Selbstvermarktung, ist ja Bodybuilding, geht ja um deinen Körper. Aber ich sehe, du hast unten super viel Merch, äh, der Big Mike neben mir, der hat ja gerade schon gesagt, dass du auch so, du bist ja schon ein Kulttyp mit einem Kult-Following, äh, auch äh, Gesicht, was so ein bisschen über den Sport hinaus bekannt ist. Ich habe auch schon gesehen, ist ja auch ganz witzig, The Hoff ne? und so weiter. Also, ähm, wie hast du dich dann da so reingearbeitet? Also, das ist ja schon nochmal ein ganzes extra Standbein geworden, so, oder? Das ist ja schon ein großes Ding von dir. Ich habe auch die Socken gesehen, die sehen geil aus. Also, äh, gibst dir damit auf jeden Fall Mühe. Das ist jetzt nicht nicht so ja. lieblos einfach nur so gemacht ja, ja das, das hast du schon so, erkannt auch
3: ist auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein Spaßding geworden so ich meine das ist unabhängig davon dass man äh, eben damit noch ein bisschen Geld verdienen kann und so weiter ist das halt schon krass wenn du halt irgendwo hinkommst und
2: jemand rennt mit deinem T-Shirt rum und jemand oder? rennt mit ja. deinem T-Shirt rum in anderen ja. Stadt oder ja. so
3: weißt du so das ist halt irgendwie geil oder auf Meisterschaften du, ne? auf Meisterschaften <lacht> oder auf der FIBO sind es natürlich dann sogar mehrere Leute ja. ne das macht dann halt auch einfach Bock weil ähm, ja, ich. jeder kann immer sagen Ah ja, toll, tolle Idee und so, ja, ja, aber wenn einer Geld dafür ausgibt, ne? Genau. Und auch du,
2: tatsächlich, du hast die Leute überzeugt mit dir und mit dem Design und die Leute wollen offensichtlich darin gesehen werden. Genau, ja.
3: Ähm, weil es ja, ihnen ja, gefällt als, halt, ja, genau. So, ne? Genau. Das äh, ist schon Was cool ist, genau. Ja. ja. Und das macht halt doch, ja, das macht einfach Bock. Wenn du, also das Ding hier zum Beispiel, das habe ich... Ja, ist so ein bisschen so einfach, Synthwave Miami genau, weißmäßig. mäßig ja. habe ich mich einfach Photoshop hingesetzt, und habe da ein bisschen rumprobiert und so und das ist ein Bestseller geworden, ne. Und das ist halt auch geil, wenn du manchmal so denkst, wenn du im Hinterkopf hast, was... Ist hat, ja auch so, könnte auch von dir was sein. Also von... Tu gleich mal her. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja da habe ich auf jeden Fall mir auch ein paar Fragen zu.
3: Also ähm, es ist halt geil. Manchmal auch noch was lernen. Manch, Manchmal denkst du dir ja so, was, was kann man gut verkaufen? Was... Was womit kannst du die größte Menge abholen an Leuten? Was oder was stößt keinen irgendwie ab? Und manchmal oh, denkst haben, und manchmal muss es ja, auch noch ja und manchmal denkst du einfach so Scheiß drauf. Ich mache ein pinkes T-Shirt und mache hier die diese komischen Neonfarben, weil ich einfach jetzt Bock darauf habe und es mal. Und dann pff, geht das voll ab, weißt du. Das ist manchmal echt so eine Bestätigung, dass du am besten echt die Design machst, auf die du einfach Bock hast. Ne?
0: Du hast halt auch genau zum richtigen Zeitpunkt was gemacht, was auch sonst niemand gemacht hat, weil 80s Bodybuilding-Klamotten gibt es halt auch seit Ende 90er spätestens nicht mehr. Ne?
3: Ja, da sind diese komischen Hosen jetzt, ne, die so ja. eng sind, oder die sind jetzt zum Glück wieder weg. Weißt <lacht> du, die so ausgesehen haben wie vollgeschissene Hosen. Das Boah, war so, so Radlerhosenmäßig. hosen -mäßig Nee, oder? das war so ein komischer Trend. Ach ja, ja. dass die, die hier dann so, äh, so, also so ein... wie so als ganz tief. Ja, das ja. eine Windel an, so komisch, <lacht> ja, ja. Die waren das ja
0: weil die äh, MCM Haster finde ich ja gut, die mache ich ja jetzt selber demnächst.
3: Die Hosen, ja. Geiler ja. Schnitt.
0: Ja, aber die, diese ganzen Klamotten, kennst du noch, den American Fitness äh, Shop? Der war ja überall auch die Da immer war immer ein so eine Magazin. kleine Anzeige drin, ne? Genau, Blau, weiß, weiß rot.
1: Das, genau, oh, ja, richtig. Ja, ja, ja. Ja.
0: Das war ja der Importeur für amerikanische Sportswear in den 80s, mhm. weil äh, da hast du natürlich auch mal ein Gold's Gym t shirt bestellen können aus der Flex, aber der war ja aus Köln, der Typ. Der hat ja in Köln sogar an einer, einer Ehrenstraße einen Laden. Und der hat ja die ganze die Szene war ja damals kleiner, aber der hat die ganzen Sachen aus USA rangeschafft mhm. und als
2: einziger vertrieben bis vor, ich glaube, wer hat jetzt zugemacht? War, war das Uncle Sam da irgendwas? Da hat, hat er auch verkauft. Doch, da hat nämlich der Robert Geis auch die Finger mit ja. drin gehabt.
3: Ja, was heißt die Finger? Der hat das gemacht.
2: Der hat er da gefunden.
0: Ja. Damit
3: ist der, hat er die Kohle gemacht.
2: Ja. Das
0: ist, äh, das Ding. seitdem gibt es das ja nicht mehr. Das heißt, du bist, ich weiß auch nicht, ob das in den USA ein Ding ist. Ich glaube nicht, aber dass man eben diesen, die 80s-Ästhetik wirklich auch im Bodybuilding-Sport hm. quasi nochmal platziert, so war es ja, ja der Erste.
3: Ja, das also von den Motiven her, das kann sein. Ne? Es gibt jetzt ähm, gibt von ein paar Herstellern, mit einem stehe ich auch gerade in Kontakt, so wegen dem Sponsoring, die machen auch tatsächlich wieder die Dinger, also mit dem großen Racktags. Kragen, genau, mit dem großen Kragen und so ausgefranst und so. Ähm, das kommt jetzt langsam wieder. Aber ich, also wenn ich die Möglichkeiten gehabt hätte oder einfach mehr Gas gegeben hätte, äh, lag ja an mir. Ähm, du kannst ja heutzutage relativ easy über irgendwelche Pakistanis oder sowas äh, den Kram nachbauen ja. lassen, schickst denen ein paar Mustern, die bauen, die holen den Stoff oh. und, und den, den Schnitt und so, machen das nach. Ne?
0: Das, 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 das ist, ist auf ja Fall ein Ding. <lacht> ja. Ja. Also ich wollte nichts in so einem Land machen, deswegen hat das ein bisschen länger gedauert. Iron <lacht> Def, <lacht> Hotline, schöne Grüße, Iron Def kennst du ja auch, ne? ja. Grad noch, der hat mir gerade noch, uh, zeige ich dir gleich mal die Bilder, also... Diese Originalklamotten, die du ja auch kennst hm. aus alten Flex und Sportrevue, die äh, in kleiner Auflage machen wir jetzt. Hat jetzt fast ein Jahr gedauert in der Vorbereitung, aber die kommen jetzt demnächst. Sie werden in Lettland produziert. Ach ja. Und Das heißt, dann ist halt auch, dann ist auch alles sauber im wahrsten Sinne so. <lacht> äh, <lacht> ja, krass.
3: Ja, aber ähm, das ist halt auch, es ist ja halt auch nicht immer so einfach. Manche meinen dann, ach ja, okay, hier sind ein ein Gilden-T-Shirt kostet ja 5 Euro, Warum sind die, aber was da alles dahinter steckt, bis du die transportiert hast, eingepackt hast, gedruckt hast, bis du die Retouren äh, wieder finanziert ja, hast ja. und das Ganze hin und her und so, ähm, da ist es halt doch ein bisschen mehr dahinter und dann dauert es halt auch ein bisschen. Ne? Das ist nicht so schnell gemacht.
0: Also macht gerade bei dem Thema nochmal Sinn. ich weiß nicht, ob ich schon viel über Studio und Ausstattung gelabert habe, ich habe jetzt gerade unten ja trainiert und habe auch äh, ja den äh, alten Teil vom Power studio äh, schon gesehen, mir Videos angeguckt und kenne die Geräte. Da stelle ich ja gerade fest, da es in der äh, ja, was heißt Szene, in dem im Body, in der Bodybuilding-Markt gerade schon einen Drang dazu gibt, wirklich sich wieder die alten Geräte hinzustellen, dass das ein, eine Art wie Statussymbol schon ist. <lacht> die Wiener, ne, äh, hier das Gym, die haben ja natürlich auch da nochmal gut äh, die Finger drin gehabt und gut mhm. aufgemischt und ähm fahren auch rum und sammeln und äh, das ist ja wie ein Sammlerkult schon fast mit diesen alten Oldschool-Sachen, Nautilus, mhm. ne? da Jim 80 ist ja auch ein alteingesessener deutscher Hersteller, immer noch made in Germany mhm. äh, und ich sag mal so, ich habe richtig viel angefangen zu trainieren in Studios so ab 2003 mhm. und da waren eigentlich, da habe ich auch immer nur in unabhängigen Studios mit alten Equipment trainiert, aber die waren ja da out, das heißt da gab es mhm. einen krassen Trend zu sagen, wenn man ein neues Studio aufmacht, braucht man komplett neue Geräte und dann waren das Geräte, wo dann das halbe Gewicht dran hing, wo alles im Prinzip, wo man fast nichts mehr selber machen musste, diesen, das gibt es ja immer noch von Mitte ja. 2000 bis sagen wir mal 2015 und jetzt gibt es ja einen ganz krassen Schub, merke ich so, für unabhängige Studios wirklich das geilste Equipment dran zu schaffen mit alten Stuff, ne? die Hälfte der Geräte ist verschrottet inzwischen und mm. das ist ja geil. Du hast ja auch immer noch die, die Dinger da stehen.
3: Ja, ich gucke auch immer noch so, was sich noch finden lässt. Also du hast ja gesehen, dass ich auch dann schon quasi ein Platzproblem habe. Ich bin schon überlegen, <lacht> ob ich einen Kursraum opfere dafür, weil Aha. ich habe eigentlich mehr Bock auf noch ein paar Maschinen. Ähm, ja, aber wie du sagst, ich habe auch angefangen im Studio, ähm, da war alles Gym 80, Gym 80 Essen halt noch. Also ne? Denke, Alte Postleitzahl auf den Typen schildern.
2: Ich habe eine Theorie, also äh, eben diese Sehnsucht nach was Echtem und die Sehnsucht nach Hartsein, Männlichkeit und so weiter. Das, was du gerade beschrieben hast, diese damals neuen Geräte, das ist ja eben das Gegenteil davon. Und jetzt, genauso wie Kettlebells war mal so ein Trend. Mhm. Äh, es ist wieder so nach einer Ursprünglichkeit, nach was Archaischem, sehen sich, glaube ich, die Leute wieder so. Und Markus Rühl, ich glaube, der hat das Zitat gebracht. Äh, viel hart und falsch, äh, schwer und falsch sondern eben und so weiter, ja. Äh, das hat er bestimmt auch mit dem Augenzwinkern gesagt. Aber der Hintergrund ist mir klar, eben es muss auch wehtun und es muss auch irgendwie sch ne, nicht schmutzig sein, sondern halt ursprünglich sein irgendwie wieder so, ja. Da gibt, äh, ja das, merkst äh, du mein, das auch?
3: Das, das sind halt generell sind das halt auch so, so Trends. Also ich, ich denke mal, ich bin ja einer der wenigen, der ähm, ich habe das ja schon mal, ich hatte schon ein Studio in Koblenz. Das war auch alter Kram und Hardcore und so und ich habe dann gemerkt, also ich will mir jetzt nicht anmaßen, dass ich da der Vorreiter war, aber mir haben dann immer Leute, ah ich mache jetzt auch so und auf der FIBO haben die mir dann erzählt, ja wir haben eine Scheune gemietet mit ein paar Jungs und wir haben auch alte Geräte gekauft und so. Es gibt da so einen kleinen Retro-Trend, aber du siehst halt jetzt mal als Studiobetreiber, so geschäftlich, es gibt halt die Masse der Leute, die kommt halt rein und, und sagt, ah da und da ist alles neu, die haben keine Ahnung, ob das oh, gut na, ist. Ja. Aber das ist neu, ne? Die ja. Polster sind neu. Der Höhepunkt war mal auf der Fibo irgendwo, da war eine Firma, die hatte satinierte Glasverkleidung an den Maschinen. Da denke ich, Alter, oh Mann, wie lange soll das Im halten? Nagelstudio. Von zwölf bis Mittag, ne? Ja, Nagelstudio. Ähm, es gibt, es gibt so einen Kern und es gibt auch so ein bisschen so einen ja, ein, so ein so Vintage-Trend aber, wenn du jetzt wirklich halt richtig Geld verdienen willst im Studio, dann muss am Ende halt doch immer alles neu sein für die Leute, ne?
0: Dafür neue Mitglieder Sicherheit, aber die, wenn die ein halbes Jahr trainieren und dann... Du kannst
3: denen das auch ein bisschen beibringen. Das genau. hängt natürlich auch davon ab, wie du es vermittelst und ich sag mal, ich habe hier den Vorteil, ich kann ja sagen, hier ist alles neu. Stimmt. Ich habe die alten aber trotzdem noch. Warum ja, das wohl? Das ist halt hier, hm. das
0: ist genial, man. Ja. Weil da hast halt wirklich die, die alte und die neue Welt geil kombiniert, weil es ist ja jetzt nicht so, dass alle neuen Geräte scheiße sind. Nee, nee. 85 ist ja immer noch ultra geil. da gibt ja noch jede Menge, die, da ist ja das Gleiche aber halt eben wie du auch gerade sagtest so diese, die, 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 der, dass man Bock hat auf Oldschool auf auf das es auch wirklich schwer ist ja. Ne, wie, ich sag mal, so die, die Klasse, die, die Heust Geräte, ich weiß nicht, ob die mal gekannt wo man irgendwie so mm. selber mitwippt. Ich hab's bis jetzt nicht gecheckt, was daran geiler sein soll. Also du nimmst halt man Kraft kommt weg. sich halt auch ein
3: bisschen doof vor dabei, ne?
0: Ja, also das äh, raff ich halt nicht so weit, ja. ne? Und ähm,
3: ja. Also es gibt es gibt geile Sachen. Ähm, ein, ein Freund von mir ist Geschäftsführer von Milon, die wirst du auch kennen. Das sind elektrische Geräte. Ach, krass. Da gehst du dran mit dem Armband, da stellt sich der Sitz auf dich ein, da stellt sich das Gewicht ein, die Bewegung, der Bewegungsradius stellt sich ein und du kannst da zum Beispiel Dinger dran machen, dass du also zum Beispiel positiv, ne? also für die Nicht-Bodybuilder, beim Bankdrücken, wenn du das Gewicht hochdrückst, sagen wir mal, könntest du 100 Kilo drücken, beim Ablassen könntest du aber 120 runterlassen kontrolliert. Also man ist stärker im, äh, ja, im in der negativen Wiederholung als geil. in der positiven. Und bei so einer Maschine kannst du das praktisch einstellen. Ne? Du kannst einstellen, dass du 100 Kilo drückst und dann kommen 140 Kilo drücken oh, dich zurück. Geil. Das ist schon abgefahren, ne? Ist so ein bisschen wie bei Rocky 4 halt. Ne? Krass. <lacht> aber äh, die Dinger sind geil, also Wolf, falls du das hörst, muss äh, geht raus, <lacht> aber ich ich brauche ich brauche hinterher so ein bisschen Rost am Finger sonst ja ja also die
0: hochkleines Kram genau richtig ja. es ist ja.
3: irgendwie trotzdem komisch.
0: Naja
2: also so äh, zum Ende hin ja du machst natürlich die Abmoderation lieber Big Mike ja lieber Testosaurus. Ich gehe noch so ein paar Dinger einfach durch. ja äh, das sind glaube ich so kleine stories, die du mir gerne noch erzählen kannst. Alles kann alles muss mäßig. Ähm, auch ein gemeinsamer, gemeinsamer Freund von uns, ja, der Pierre. Ähm, Tankstelle Hör, Braubach. Tankstelle den? Braubach, ja. Ähm, da gab es mal einen äh, Zwischenfall mit dir. So ja? Ein Zwischenfall.
3: Also ich habe da beim, beim Pierre, bzw. bei seinem Vater, sein Vater ein paar Jahre gearbeitet.
2: Ja. Hm? Shell Tankstelle Braubach. Genau, ja. während dem
3: Studium. hab da Alkohol und Zigaretten verkauft hauptsächlich. <lacht> und äh, ich bin da mal überfallen worden, wahrscheinlich. Ja, hat er den, äh, <lacht> genau. Das war schon abgefahren. Also, ja. also der der Ablauf war folgendermaßen: Ich glaube um 11 Uhr haben wir zugemacht. und Du hast dann immer von innen abgeschlossen, mhm. weil sonst kam dauernd der nächste Alkoholiker und wollte auch noch mal gerade noch fünf Minuten ja. und so. Dann hast du abgeschlossen und dann hast du innen alles aufgeräumt und zugemacht. und Dann bist du irgendwann halt als dunkel war an die Tür, hast sie wieder aufgeschlossen, bist raus und hast von außen zugeschlossen. Und in dem Moment standen dann zwei Typen vor mir mit äh, Messer und Knarre. Und ähm, ja, ich habe dann relativ schnell doch verstanden, was hier gerade abgeht. ne? Und die kannten sich auch irgendwie ein bisschen aus. Die haben mich dann durch den ganzen hinten überall durchgeführt und haben mich dann in der Werkstatt an die an so eine um, Hebebühne festgemacht mit Handschellen. Und dann äh, haben die da mit dem Messer vor mir rumgefuchtelt und wollten halt wissen, wo der Schlüssel ist vom Tresor. Und der war tatsächlich früher immer da, aber ein paar Wochen oder Monate vorher Scheiße, Mann. haben wir das geändert. Und äh, dann fing die an, ja, ich weiß, wo der Schlüssel ist und so, ne. Und dann ja, hatte gut. ich diese, diese Reservoir-Dogs-Scheiße im Kopf, wo die die Ohren abschneiden. Das Ohr
2: abschneiden, ja. ja. Ja,
3: Und dann... Äh, ja, das Lied da,
2: anmacht, das Radio äh, angemacht. Ey.
3: Und äh, komischerweise, als sie als sie mich da... Also die haben mir ähm, die Hände mit, mit ähm, wie heißt das, Panzertape zusammen gemacht. Und dann eine Hand mit der Handschelle an diese Hebebühne. Und ich habe schon, als sie mir dieses Klebeband drum gemacht haben, habe ich die Hände schon so extra so zwei Zentimeter auseinandergehalten. Haben die nicht, also ich weiß nicht, warum ich da so geistes, geistesgegenwärtig reagiert habe. Aber ist, ich konnte dann die Hand halt rausziehen.
2: Aber das würde man ja als erstes beim Fesseln denken, dass man denkt, ich muss es jetzt auch ordentlich machen. Ja, okay. Und dann?
3: Und äh, dann habe ich diese Handschelle mit der anderen Hand so gepackt und habe die halt abgerissen <lacht> und bin damit aus der Hintertür raus in mein Auto und bin zur Polizei gefahren nach Lahnstein. Und Jawohl, komischerweise, die Polizei ich, so... Hier dran, ne? Und komischerweise, ich war relativ gechillt so. Also ich, ich habe auch... Ähm, ja,
2: irgendwie, äh, ich habe dich jetzt noch gar nicht anders kennengelernt. Ja. <lacht> ich hätte das gern mit dem Gamer-Typen äh, miterlebt, ja. aber das scheint ja der Einzige zu sein, der dich ja, aus der Ruhe bringen kann. Wenn so.
3: ich den unter der Maske erkannt hätte, dann hätte ich die wahrscheinlich umgeklatscht direkt. Aber so habe ich das alles mit mir machen lassen. Und dann äh, bin ich zur Polizei gefahren. Ich war relativ entspannt und dann kamen da so ein paar Kripo-Jungs aus Koblenz. Und dann sind wir mit denen zurückgefahren. Und dann fing ich auch auf den Weg dann halt auch an, anderen so zu fragen, ja, hm, Herr Hoffmann... So nach dem Motto, ob ich Geld bräuchte oder so. ne ja, ob, ob ich das vielleicht okay. selber war, weil ich da so entspannt wäre und so. Und äh, wie ich aussehen würde, ob der mich denn überfallen würde so nach dem ja, Motto. Ja. So Sprüche kamen dann da.
2: Jo, aber ja, hat man die dann geschnappt, Abendwehr. die Jungs, oder was? Ach,
3: ich musste dann noch zur Polizei da ewig lange irgendwelche Aussagen da Kam an, nix? Und, und dann kriegst du ein paar Wochen später, kommt dann ein Brief von der Staatsanwaltschaft Aber
2: geklaut wurde ja auch nichts oder?
3: Doch, die haben... Äh,
2: aber den Tresor haben sie dann ja nicht. Nee, nee, oder? aber da waren irgendwie so,
3: ich glaube, 800 das Euro schon, 800 Euro oder 800 Mark, haben die, glaube ich, mitgenommen. Da wäre noch für ein paar Tausend Euro kippen gewesen, aber die haben sie irgendwie nicht gecheckt. Ja, Aber ja, unangenehm, weil du weißt ja in dem Moment, du weißt nicht, ja, wer das ist. natürlich, klar. Aber ich habe ja äh, 500 Auf, Meter weiter gewohnt. Das heißt, ich habe dann die erste Also ich Zeit, weiß
2: auch nicht, ich würde mich jetzt auch nicht mit zwei... Also wenn, <lacht> ich meine, hast ja, wenn du das Messer dann in den Rippen hast, dann war es das ja...
3: Ja, im Endeffekt ist es halt so, du... Ähm, also kann man ja, ja sagen, was er dann man,
2: alles gemacht hätte, so, ja. Ähm.
3: Du kannst, ja, aber in der Situation, du überlegst dann schon, ähm, mir ist ja egal, ob die da was klauen im Ende. Ja. Ähm, also du könntest theoretisch kooperieren, aber du denkst ja auch, wenn du jetzt komplett kooperierst, vielleicht bringst du dich damit in eine Situation, aus der du gar nicht mehr rauskommst. Und jetzt mhm. hättest du vielleicht noch die Chance. Mhm.
2: Ja gut, das ja. hast du ja dann zumindest gemacht. Also du hast jetzt nicht gedacht so, oh, ich ergebe mich jetzt hier völlig, sondern äh, du hast dich halt befreit, ne? Und äh, bis ja. abgehauen. Aber das
3: war unangenehm dann die erste Zeit danach, weil, wie gesagt, ich habe da ein paar hundert Meter weiter auch gewohnt. Also hast du hast weiter da das gearbeitet, heißt, ja? Die theoretisch wussten, ja, das auch, aber die wussten ja auch theoretisch, wo ich wohne, ne? Und die wussten ja, wer ich bin, aber ich hatte keine Ahnung, wer die waren. Das war unangenehm.
2: Polizei, nochmal. Polizeikontrolle Pfaffendorfer Brücke. In ja, das war, was war da los?
3: Das war das Ereignis, was die Freundschaft David. zum Frank dann gefestigt hat. Ja. Ja, ich hab, das wollen ähm, wir jetzt
2: nochmal wissen. Ja. Das
3: war Februar, im Februar war das, um so um halb elf ungefähr abends und ich bin auf die Pfaffendorfer Brücke hochgefahren, hatte einen C63 damals und ich hatte auch überhaupt nicht eilig oder so, ich hatte einfach nur Bock auf den Sound und das Ding hatte halt 507 PS und dann trittst du halt drauf, weil halt du den Sound hören willst und dann fährst du halt schnell. Ne? Und Also es war, wie gesagt, äh, Pfaffendorfer Brücke, vier Sprig, kenn ich, kenn ich. Februar, halb elf, also es war auch ein bisschen nass. Und die ähm, Bullen standen, wo standen muss, die denn da? Die standen, wenn es nach Hafendorf runtergeht. Also ich kam auch Ach, da rechts, ja. Und ähm, Also direkt da, hinter ich, der Brücke. Genau, ja. Und ich baller da so lang und denke, warum da vorne alles so am Glitzern, so glänzt, so komisch. <lacht> das waren die Westen von denen halt, ne? Aber ich habe das zugeordnet. <lacht> so, ja, und dann ist... Äh, dann bin ich da halt so weitergeballert und dann denke ich, oh, da steht hier einer auf der Straße und ich habe es immer noch nicht verstanden und dann ist sie die ist weggesprungen, weil sie gedacht hat, ich würde es also nicht mit dem Laser. Du hast
2: dir nur gedacht, was, was, was geht? Also, Aber
3: dann habe ich es dann verstanden, ja. Ja. ja und, und wie dann, schnell war es? Ich hatte 128 laut dieser Messung, oh, da ist halt Tempo 50. 50 ja. ja. Aber auch da, ähm, Für ich bin ja ein bisschen, ich bin ein bisschen vorsichtig geworden, so mit so Sachen. also wenn ich das bei mir auf dem auf YouTube sagen würde, dann würden jetzt schon die Leute wieder sagen, wie unverantwortlich und so. Also ich würde Yo. nie so durch die Stadt fahren. Na, du hast
2: ja auch deine Strafe entgegengenommen und auch verbüßt und auch was dabei gelernt, ja? Also nee, nee.
3: Nee, also, nee, also um das nochmal kurz zu erklären. Februar, 22.30 Uhr auf der Pfaffendorfer Brücke, ja. weißt du, wie es da aussieht. Ja. Da ist kein Auto, da, Gut, da, da, da nee. spielen keine Kinder, da ist kein Altenheim. Äh, da ist kein Gebüsch, wo einer rauskommt. Ja, ist auf da links und rechts ist ja der Genau. Also das war ein opferloses Verbrechen auf jeden Fall.
2: Ah, aber du wurdest bestraft.
3: Ja, drei Monate Führerschein. Und,
2: boah. und da hatte ich ja Frank, der Gute. Ne?
3: Der Frank hat zu dem Zeitpunkt ähm, ähnliche Arbeitszeiten gehabt wie ich. irgendwie. Der hat da noch im Rewe gearbeitet. Und äh, ich hatte den Laden in Koblenz. Und dann hat er mich da öfter mal mitgenommen.
2: Also der Typ ist sowieso auch, kann ich auch von meiner Warte aus sagen, absoluter Ehrenmann.
3: Das war übrigens die gleiche Zeit, wie, äh, wie da, wo ich in L.A. war, wo wir diese Fotos gemacht haben. Mhm. Das habe ich in diese Phase reingelegt, wo der Lappen weg war. Und ah, okay. Also ich hatte drei Monate und ähm, nach dem ersten Monat dachte ich so, halb so wild. Also davon war ich zwei Wochen in Amerika. Ja, weil der Frank sich durch die Gegend Nee, nee, aber ja, da, also da dachte ich trotzdem, dachte ich, ja, ist ja halb so wild. Aber dann kam halt irgendwann mal so ein Tag, da war kein Freund, kein Bruder, kein niemand da. Mhm. Und dann habe ich da in eine Bude gehockt und da habe ich, das war so, hat sich angefühlt wie Hartz IV dann halt. Ne? Das man. war dann, also drei Monate ja. ist ist lang.
2: Also Frank, wir küssen deine Augen. <lacht> ähm, ja, jetzt da hat auch der Lappen weg, einen Monat, auf jeden
0: Fall. Ich hatte jetzt auch schon wieder, ich habe jetzt Punkte gesammelt. Ja. Aber ja. vier Wochen geht noch.
3: Aber es geht auch schnell teilweise, wirklich. Also auch wenn der, Ich bin jetzt auch wieder geblitzt worden, letztens mit zehn zu schnell oder so das war jetzt kein...
2: Also meiner Meinung nach sowieso, ihr wisst, was ich vom Staat halte, von Regulierungen, von... Äh, das ist für mich alles, das ist Mafia. Für mich ist das Mafia. Ja, ja das ist... Äh, es ist, sind, Da stehen sie, genauso wie sie vor der Uni stehen, da holen die Fahrradfahrer in Köln, da holen, weil die auf der falschen Seite fahren. Da stehen die mit fünf, sechs Leuten und drei gucken noch, äh, machen noch Instagram dabei, ja,
1: mhm.
2: äh, und checken ihre Stories und so weiter. Das, was ist das? Und wenn es irgendwo knallt, kommen sie nicht, so... Also, die gucken genau da, wo sie Kohle machen können oder wo sie den Leuten halt das auf die können. Also
3: ein, auch ein bekannter Profi-Bodybuilder, Nathan D. Escher, der hat ein Studio in äh, in England, äh, wie heißt er die Metropole? Ich glaube Liverpool oder so. Und er hat ein Video gepostet, da standen ungefähr zehn Polizisten jetzt vor und wollten ja. das Studio dicht machen. Stehen da mit ihren Gummihandschuhen oder und oder den Masken. Ja. Nee, weil Lockdown ist da. Ja, wegen Lockdown, ja. Und er hat gesagt, nee, ich lass auf. Ja. Und dann haben die da diskutiert und mit ihren Gummihandschuhen und ihren Masken und wenn ich diese Gummihandschuhe schon sehe, ja. ich wasche euch doch die Hände. Was ist los bei euch? Aber egal. Und diskutieren da rum und ähm, dann haben sie gemeint, der kriegt jetzt pro Stunde, wo er auflässt, 1000 Pfund Strafe.
2: Das ist Mafia, das ist Schutzgelderpressung. Das und dann ist sagt er, ja, okay,
3: mache ich, mache ich trotzdem. Und dann haben auch ein paar in den Boah, Kommentaren, geil. ja, die kamen aber. Er sagt, die haben noch eine Dreiviertelstunde gewartet und sind dann gefahren. Punkt ist, die, die Leute schreiben dann um drunter, ich kenne mich jetzt mit der englischen Situation nicht so aus bei der Polizei, aber die, die jammern wohl dauernd rum, es, sie hätten so lange Reaktionszeiten, weil sie so unterbesetzt wären. Yo, yo. Und dann schreibt einer, ja, und da könnt ihr mit zehn Mann genau, stehen, genau. weil ihr ein Fitnessstudio genau, zumachen müsst. Genau,
2: ja, das ist halt genau. Unsere Helden des Alltags, ja. Deutschland, <lacht> deine Cops. Äh, Staatsdiener, mhm. ne? Ähm, so, wir äh, kommen fast durch, Co äh, Camaro oder Mercedes, Hauptsache V8. <lacht>
3: Hauptsache, Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch mehr Hubraum. Ne? Ja, es, ist, äh, es ist beides geil. Also ich bin ein Autofan. Ähm
2: Was hast du draußen stehen jetzt gerade? Camaro? Ja.
3: ja. Also ja, das ist mein, mein drittes Auto jetzt mit über 6 Liter Hubraum.
2: <lacht> ja, mag ich auch. Ähm, ja, dann kommen wir zum Ende. Äh, Testosaurus, möchtest du noch ein bisschen? Äh ich habe eine Frage, weil das hier auf dem Tisch liegt. Da ist ein Foto hier. Ach,
0: in habe ich Beach. genau. Das mit hab dem Matthias, Hüß.
3: Das habe ich extra für dich hingelegt. Ich habe nämlich hier aufgeräumt. und dann ist Da kam das so rausgerutscht und da dachte ich, das muss ich dir zeigen, weil du bist Alter. ja auch ein Dark Angel Fan, oder?
0: Ja, ja. Da hat er nur geile Filme gemacht. Also Matthias, <lacht> Ich ist ne? der Einzige, den ich kenne von der ist, äh, ist ein, der, wo ist der her? Irgendwo aus hier aus der Gegend, Ich meine aus Mainz, mein ja. Ähm, also nicht weit weg von Koblenz, aus wenn er aus Mainz ist. Auf jeden Fall kennen die Jungs die Alten aus dem World die kennen mhm. ihn auch alle. Da war der wohl auch mal. Und der ist halt auch so B-Movie-Star, für mich ist er ja ein echter Star. Der eine 80er bis, also in, bis Ende 90er hat der sehr viele äh, Filme in den USA gemacht
3: halt. der hat. hat doch selber produziert sogar, ganz, also auch voll der abgefahrene Typ eigentlich, weil der auch sehr kultiviert ist. so. Ich glaube, sein irgendeiner aus seiner Familie ist auch irgendwie Opernsänger oder Dirigent Krass. oder sowas. Also und auch ähm, also so, so ein ganz sanfter Typ, so voll lieb und ganz anders. Also wenn er in den Filmen so äh, kommt er ja schon anders rüber ne vor allem ja, da, wo ja. er diese Kontaktlinsen dann hat bei Dark Angel und so ne ist ah. ja schon fies aber ganz ganz lieber Typ so
0: der hat danach äh, Dark Angel ist eigentlich der bekannteste dann hat er viele äh, so Fighter Filme gemacht mhm. ne ich glaube auch mit mit Lorenzo Damas und so also ich kann nur empfehlen im IMDb Matthias Hüß die Filme kann man sich bis Mitte 90 äh, alle gut angucken <lacht> und äh, hier auf dem Foto hast du den in Venice Beach getroffen äh, in, in, in Santa Monica in der ist ja voll groß ne
3: ja, das sind ganz schöne Hühner. also
0: und auch noch gut in, gut in Form. Hier ist ja schon über 50 oder nicht?
3: Das war 2008. Ja, okay. Das war mein ja, erstes gut, ja, Fotoshooting stimmt. da im Golds. Da habe ich auch Danny Trejo getroffen. Und geil, oh ja, wie geil. geil. Ja, mhm. das ist ja. Der war es auch. Ah, oh, from Germany. Oh. Total, total nett gewesen so. Du warst ja ein richtiger Gangster eigentlich. Ja, ne?
2: Der war hier in St. Quentin und so
3: weiter. Der ja, ja, war
2: Knastboxmeister in St. Quentin.
3: Es gibt sogar in Venice. Also richtig ja ja richtig
2: Blut rein, Blut raus. <lacht> Blood in Blood out Typ. ja.
3: Total OG. OG. Ja. Und ähm, in Venice, da gibt es ja überall diese Chinesenläden, wo du die ganzen mhm. T-Shirts kriegst, überall die gleichen und Postkarten. Und es gibt noch so eine, eine uralte Postkarte, so ein Motiv. Da ist Danny Trejo äh, Dips am machen, äh, am, am Muscle Beach. Und da war er noch richtig massiv. Ja, ja, Also der ist schon ewig da unterwegs und der findet das auch total geil. Ja, Ein Kumpel ist, von äh, mir, der hat den, der war letztens mit ihm in Deutschland unterwegs, Er war noch in Köln und so, vor einem Jahr oder so. Ähm, der hat mit irgendeiner so Handyfirma, hat er irgendeinen so Deal. Und äh, der Markus hat ihn dann da durch die Gegend gefahren und hat ihn so bewacht und so. Und dann haben sie auch viel über Bodybuilding geredet und so, der ist da voll drin noch. Und der ist jetzt, der ist fast 80, glaube ich, mittlerweile. Danny der, der ist. Ja, ja der alt. ist richtig alt. ja
2: um. <lacht> David, wie geht's bei dir weiter? Was, was, was sind die Pläne? Also noch mehr Merch nehme ich an? Aber ja,
3: also im Moment, äh, Geschäft läuft super, macht auch richtig Spaß. Ja, du hast ich,
2: richtig viel zu tun.
3: Ich habe richtig viel zu tun, aber ich habe äh, im Moment so, also es ist eine Grenze, aber es ist so eine geile Drehzahl. Ne? Also mhm. wenn du viel machst und viel funktioniert, und dann macht das ja Spaß. Ähm, ich hoffe halt wirklich nur, dass man uns in Frieden lässt jetzt. Ja, weil, also
2: das, ja, ich bin ja so ein bisschen Blackpelt, was das angeht. Bisschen pessimistisch, aber soll ich mh. nicht sein, sagt der Testosaurus. Äh, weil nützt ja nichts. Ne? Die Probleme kümmern kümmern wir uns, wenn sie da sind. Ja, äh, das ist vielleicht
3: am besten, wenn man äh, ich mein, man gibt, da jetzt
2: nicht durchdreht. Ne? Aber,
3: ja, das ist auch schwer, da den richtigen Mittelweg zu finden. Es gibt ja Leute, die prophezeien seit 15 Jahren den Crash. Ja gut,
2: äh, das ist aber was anderes, als wenn jetzt quasi vom Staat solche Auflagen, das hat ja ein Crash wäre ja quasi wirtschaftlich angeboten, Nachfrage stimmt nicht mehr, aber das hier ist ja, sage ich mal, das ist ja eine, ein staatlicher Eingriff in die ja, Freiheiten also, der aber Menschen. es ist auch
3: so, wenn man ein bisschen wirtschaftlich äh, gebildet oder interessiert ist, ähm, diese, ja, gucken, dass ich nicht so weit aushole, aber wie sich wie das Finanzsystem funktioniert oder eben nicht funktioniert, das muss ein Ende haben, mathematisch mhm. fährt das gegen die Wand. Und äh, ob das jetzt halt, Sagen wir mal global betrachtet sind zehn Jahre halt ist ja egal, wann es passiert. Das ist ja immer noch ein kleiner Zeitraum und das wird halt irgendwann jetzt passieren. Okay, aber ähm, wenn aber, du jetzt quasi eine
2: Insolvenzwelle erzwingst, weil du die, weil du Gastro-Event-Szene, ähm, ja,
3: es ist ja vieles am gern. Also auch wie gesagt, Geld, Geldpolitisch äh, und so, das das kann nicht mal lange gut gehen. Aber du hast recht, das war ähm, jetzt so in meinem Leben in dieser Lockdown im März. Mhm. Das war echt das erste Mal so, dass du dich halt nicht nur ärgerst und denkst, okay, genau. dass die bauen nur scheiße, sondern dass die vor deiner Tür stehen und, also sie waren nicht wirklich hier, aber und dass du zumachen musst, genau. das Selbstständiger. dass sie das mit einem ja. machen können. Halt. Ja, das war echt… Äh,
2: und das ist äh, vor allen Dingen, man stellt sich vor, was können die noch alles machen oder was ist… Wa was, ja. was was lassen die Leute äh, sich noch alles gefallen Genau, Was oder oder was werden dann für Maßnahmen ergriffen, mm. wenn genügend Leute es sich nicht gefallen lassen ja. oder gibt man dann auf oder welche Seite gibt auf, Ja, ja das ja. bleibt auf jeden Fall noch spannend, also da wünsche ich dir natürlich auch alles Gute. Ja,
3: Ja, also davon abgesehen läuft alles super und jetzt natürlich äh, im Dezember, also Mr. Olympia ist verschoben worden, der ist jetzt am 17. Dezember glaube ich, ja, als auch da bereite nicht. ich mich jetzt vor und das ist jetzt erstmal so der nächste Punkt. Also was
2: meinst du, dass es das stattfindet?
3: Ich denke, dass es stattfindet, also es werden Tickets verkauft. Daumen, äh, ja. Das Planet Hollywood hat wieder eröffnet. Ich glaube, am 8. Oktober okay. haben die aufgemacht. Okay. Ähm,
2: Angeblich darf man ja ab November, irgendwann wollen sie auch wieder Leute reinlassen, ja, im November. Ja, nach ja. den Wahlen oder was? Also in die USA? Mhm. Ja, hört also
3: es sich. gibt einen Weg, ähm, ach. Es gibt, es gibt einen Weg, in die USA reinzukommen. Wieder. denn? Also, das ist aber auch selber. Ja, aber haben. du kannst ja einfach mal gucken. Es, äh, <lacht> wenn, wenn du eingibst, Flüge. Frankfurt, Las Vegas, gehen jede Woche ein paar Flüge. Ja, gut, also die aber werden du musst
2: ja quasi Citizen sein oder sowas.
3: nee. Die gehen ja nicht alle leer, die die, die Flieger. Also ich habe... Ähm,
2: also offiziell nicht, aber man kann trotzdem einfach einen nehmen
3: oder was? Ja, was heißt einfach? Du, äh, also ich denke, was halt schwer ist, wenn du sagst, ich will da Tourist, touristische Zwecke verfolgen, aber ich habe vor kurzem ein Interview gemacht mit Rainer Schaller, also mit dem der Name was sagt. Mhm. ist äh, McFit, McFit. ja McFit. Ja, McFit-Eigentümer und ähm, der hat Goldstream gekauft. Goldschirm ist ja pleite gegangen, äh, innerhalb dieser Maßnahmen. Gut, den ging es wahrscheinlich Gut, vorher auch schon schlecht. Okay. Ja. Und ähm, der Rainer Schaller hat das Ding gekauft und dann haben wir so gequatscht und dann sagt er, ja, er war auch gerade in L.A. Und dann dachte ich, oh, das war jetzt vor ein paar Wochen. Das heißt, das muss wir jetzt mal erklären, wie du das gemacht hast. und dann sagt er, ja klar, ähm, schreib sie hier meinem Assistenten. Und dann hat er auch mir eine liebe E-Mail geschrieben und hat mir erklärt, wie man das macht und musste halt so ein paar Sachen ausfüllen. Das heißt, National Interest Accept, irgendwie sowas. Da schreibst du halt rein, was du da willst und dass du dich an die Vorgaben hältst und zur Not auch in Quarantäne gehst und bla bla bla. Und dann brauchst du halt eigentlich nur ein Schreiben, was irgendwie bestätigt, dass du geschäftlich beruflich dahin musst. So, er hat jetzt halt dafür 100 Millionen Goldstream gekauft. Das ist glaube ich ein gutes Argument und ja, ähm, gut klar, das also können wir jetzt nicht einfach mal
2: kurz so machen. Ne?
3: Ja, also ich habe auch jetzt schon. Aber es einen gibt,
2: anderen. wenn dienstlich gibt es Mittel und Wege. Okay.
3: Ja ja, du musst ans Konsulat schreiben. Und mhm. das ist auch so mehr oder weniger ein festes Popkerster. Verfahren. Ich <lacht> ähm, ans Konsulat und um warum, wieso, weshalb und okay. dann kriegst du dann dazu der absage und dann gehe ich einfach mal von aus, dass es funktionieren wird. David, wenn du im Dezember da bist, welchen
2: Präsidenten wünschst du dir? <lacht> Trump, oh. <lacht>
1: Trump wie, wie, oder
2: Biden? Man kann auch immer noch alles rausschneiden. Ja? Das ist ja kein, live, ist kein Livestream hier. Ich würde sagen 4.000. Und wenn du es natürlich postest, wovon ich äh, äh, ausgehe, ja, dann äh, natürlich nochmal noch mal die da oben drauf. Sehr schöne Antwort. Also ja, ich, ist ich, eigentlich reicht.
3: Ich gebe mal eine differenzierte Antwort. Ich, ähm, ich kenne Donald Trump nicht besonders gut. Ähm, ich weiß nicht, wie er, was er in seinem Leben alles gemacht hat, falsch gemacht hat. Ähm, aber alleine, wenn man guckt, wie wie die Berichterstattung aussieht, wie er dargestellt wird, wie falsch übersetzt wird, wie alles schlecht gemacht wird, ohne Ausnahme, egal ob er irgendwelche Friedensabkommen schließt, eins nach dem anderen, mhm. mit Israel und Rallala und überall, mhm. wo andere schon einen Nobelpreis bekommen haben, die noch nichts gemacht haben nach 100 Tagen, dann finde ich das hochinteressant. Sagen wir mal gut. so. Und ähm, Also ich will ich ja auch nicht
2: äh, verhaften jetzt hier ja. zu irgendwas. Also, also
3: ja. Ich find's, ich find's krass, wie Leute halt, halt in Deutschland auch, die haben, wer hat in Deutschland Ahnung von Außenpolitik ja, oder von ja. amerikanischer Innenpolitik? Niemand. So, und bloß weil ich die FAZ mal überfliege, mir dann einzubilden, ich könnte ein Urteil drüber abgeben. Das ist echt. Ich, sehr eigentlich,
2: ich dachte eigentlich, wir machen jetzt so entweder oder Trump oder <lacht> Biden, bam, bester Onkel-Song noch.
3: <lacht> ja, also ich ähm, ich finde Trump, äh, also auch wenn, wenn der halt, auch das ist so ein Ding, Trump, der Biden, die, die ganze der ganze Dreck, den er am Stecken hat, der wird hier nicht thematisiert, null. Bei uns schon. Ja, bei euch. <lacht> bei ja. mir schon, aber ja. Aber Mainstream. Also, Ja. wie gesagt, äh, Trump schließt irgendwie nach keinem Ich weiß, Israel drei, und drei Stück hat er jetzt. jetzt nach wie ja. vielen Jahren? hat so also, äh, genau. Nach ja. wie vielen Jahren haben die, haben die sich gehasst? Gut, hassen sie ja. wahrscheinlich immer noch, aber...
2: Ja, aber man findet eine Lösung und ja. ja, genau.
3: So und da wird kein Wort drüber ich verloren. Ja, ich sag's ja immer. Und der beiden, der kann kleine Kinder ankrapschen. und äh, ja kann mit boll, seinen, Alter.
2: Nee, mit also, seine
3: Schnüffeleien und auch der ist ja auch dauernd, das bricht ja aus ihm raus, dieser Rassismus.
2: Ja, ja.
3: Wie hat er einmal gesagt?
2: If you If you're not voting voting ja, for you me, ain't you black. ain't black. Das,
3: das war schon geil und. <lacht> Es, es ja, wird ja auch hier gesagt, vollkommen ja, ignoriert, dass es es gibt äh, komplett, Black for ja, komplett. Trump, es gibt Latinos for Trump, gibt es alles. ja. Gibt's alles. ja ich habe letztens ein Video gesehen, da, da hat er einen, einen Veteran besucht, also einen verletzten Soldaten. Der Typ, der hat Soda gelegen an tausend Schläuchen und dann kam der Trump rein und der Typ versucht sich irgendwie aufzurichten, aus Respekt einfach, ja, mhm. vom Präsident steht da mit seinen Schläuchen so, um dem die Hand zu geben und so. Da denke ich mir, das ist ein Amerikaner, der, ja. ist, der hat für sein Land wahrscheinlich ein paar Kugeln gefangen und der hat so einen Respekt vor dem Typen. Mhm. Und hier denken die Leute, weil sie irgendeine scheiß Zeitung gelesen haben, sie wüssten, wie schlimm der ist und wie dumm und so. Das nervt mich. Das find
2: ich, äh, ist ein richtig gutes Schlusswort. <lacht> David, ähm, danke für deine Zeit und danke dafür, dass du mir im Prinzip dein ganzes Leben erzählt hast. Im Schnelldurchlauf zwar. Schnell, ja. ähm, wir hauen jetzt ab. Ne? Testosaurus ähm, solltest du irgendwann jemals aus einem irren Grund in Köln sein, ja, und Zeit haben, ich kaufe dir Magerquark, Reis, was auch immer du essen darfst, ja. Ähm, und, äh, ja,
3: danke. Ja, danke auch für euren Besuch. Ich bin öfter mal in Köln. Alles klar, sag Bescheid.